0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Surstrike EX, donc la déclinaison actualité Surstrike dans lequel on s'apesantit longuement sur un jeu en, long, en large et en travers et dans lequel on spoil allègrement. Cet épisode va être consacré à Final Fantasy VII Remake, donc un épisode que vous nous avez abondamment demandé, donc on s'excuse par avance pour le temps qu'on a mis à vous le sortir, à cause du confinement c'est pas toujours évident, et d'ailleurs je suis accompagné à, à bonne distance par mes deux collègues Mehdi et Damien, comment ça va tous les deux Très bien, et toi Salut Nico Ça va bien, merci donc on est ensemble pour parler de FF7 Remake Donc avant de commencer, vous avez sans doute remarqué le nouveau générique qui ouvrait un peu ce Surstrike EX Donc générique composé par Akira Yamaoka, le compositeur des épisodes de Silent Hill Qui nous a fait le plaisir et l'immense honneur d'accepter de travailler avec nous Et tout comme euh, ce podcast là, EX, est une déclinaison du Surstrike ben, Ce générique est aussi une déclinaison de notre générique habituel des Surstrikes on en profite aussi pour saluer Ludo, hein, qui aurait adoré être avec nous et qu'on aurait aimé avoir pour parler de FF7, mais là encore, à cause des conditions actuelles, c'était un petit peu compliqué. Et donc, on va se lancer immédiatement dans le cœur du sujet. Vous le savez, on va spoiler, et habituellement, il y a toujours un bon spoil des familles dès le début. Donc, je vous laisse encore trois secondes pour quitter les lieux si vous n'avez pas encore terminé FF7. Damien nous regarde, il ne sait pas ce qu'on va. <rire>
1: <rire> quel est votre, quel votre spoil, quel est spoil
0: Alors voilà, ben, Zach est toujours vivant. Voilà, c'est dit alors on va rentrer direct dans le vif du sujet, donc FF7 Remake, donc le, la reconfiguration de ce jeu mythique et la retransfiguration de cet univers-là. Et pour la première fois, donc on redécouvre Midgar euh, bah, transfiguré à grande échelle. Euh, comment vous avez vécu un petit peu cette, euh, cette exploration de ce nouveau Midgar par rapport à ce souvenir, Damien euh, bah, ça a été un, un plaisir euh,
2: déjà parce que euh, au delà de, de mes souvenirs personnels, il y avait un vrai respect en fait dans, dans la direction artistique, du coup j'avais l'impression de retrouver euh, comme, comme s'il y avait des concept art d'époque qui avaient été mis et euh, avec les technologies actuelles on peut se balader quelque part dans, dans ces concept art donc il y, a, il y a un sentiment très fort et puis bon forcément au-delà de ça c'est une nostalgie puissante parce que Final Fantasy 7 euh, bah, c'est le, le jeu qui a quelque part changé ma vie ou en tout cas ma perception de ce que pouvait offrir le, le jeu vidéo donc forcément il y a quand même une pointe de, de nostalgie très forte euh, que ce soit dans, dans les premiers pas qu'on effectue dans Midgar, la musique bon voilà il y, y, y a quelque chose d'assez puissant donc oui c'est euh, c'était dans les couvertures mais aussi ponctué de pas mal de, de curiosités de toute façon on aura l'occasion là dans des pendant tout le long de on va développer de cette émission, ça va être on va développer mais ouais c'est
0: voilà, je, je vais laisser la parole à, à Mehdi. Ce que ben, en fait, c'était euh, clairement, on est dans le midgard que les développeurs avaient imaginé à l'époque, comme tu dis Damien, dans les concepts art d'époque. Et pour la première fois, on peut découvrir leur véritable vision de ce qu'ils imaginaient.
1: Ouais, qu'ils ont imaginé, eux, à l'époque, les devs, mais que nous, on a imaginé aussi. Euh, donc mm -hmm. c'est vrai qu'à l'époque, c'était une caméra fixe avec des décors en précalculés. Et on oublie que le, la chose la plus fondamentale qui a changé dans ce remake, c'est la caméra que la caméra est aujourd'hui libre, placée derrière le héros, et finalement, on, on a la liberté de pouvoir regarder ses pieds, de regarder en, partout, partout. en hauteur. Et Ça surtout, fait. évidemment, regarder en l'air et regarder cette fameuse plaque. Donc, on est la plupart du temps dans les bidonvilles, et donc, euh, c'est vrai que le réflexe qu'on a tous eu, c'est de pousser ce stick vers l'avant ou vers l'arrière en fonction de votre caméra réglée, mais en tout cas de regarder euh, le ciel et de se dire euh, « En fait, la plaque, elle est au-dessus de moi, on la sent, on la sent pesante, on, la, on sent cette menace, donc la, la Chinara qui, qui représente tout ça, qui a bâti euh, cette, cette grande cité, et euh, tout ce poids-là, on le, on le ressent grâce à, à la caméra, et c'est quelque chose qui change tout, en fait. Oui, parce que la topographie de la ville, hein, elle est un peu à l'image de ce qu'on a dans Zalen, dans Gun
0: donc c'est une ville divisée en deux, avec en dessous les bidonvilles des pauvres, et au-dessus les plaques qui abritent la population un petit peu plus riche, et euh, c'est la première fois qu'on découvre un petit peu plus bah, la vie sur la plaque qu'on peut arpenter et voir. Euh, ça aussi, pour le coup la structure en verticale c'est un grand classique ça
2: vient même de Métropolis, hein, même dans oui. les, les mangas donc c'est vraiment cette idée d'une ville qui euh, bah, par étage en fait ouais. fonctionne euh, par aussi couche sociale quoi donc plus on descend en bas et plus on est dans
1: chez les pauvres. Hum. Oui, tu parlais du chapitre où on va enfin visiter euh, le dessus de la plaque, c'est quelque chose qui était inexploré, on, on est très content, on peut aussi explorer juste en dessous de la plaque dans le chapitre où on est euh, au faux soleil, euh, où justement il faut réanimer, enfin euh, réallumer euh. et donc ça c'est des pans en fait de Midgard qui étaient inconnus à l'époque qu'on imaginait et qu'on peut pour la première fois en fait fouler et ça je pense que c'est un fantasme qui était qui était pour tous et qu'on a enfin pu euh, souvivre quoi ouais parce que comme tu dis à l'époque donc il y avait l'imagination qui jouait un
0: grand rôle cette fois-ci la vision est un peu plus imposée mais ça ça permet surtout d'avoir une ville qui apparaît plus crédible et ce qui est aujourd'hui indispensable dans des jeux vidéo qu'il était peut-être moins il y a 20 ans à l'époque de la sortie du, du jeu original par exemple, on voit des endroits où dorment les héros, ce qui était un détail à la cour, mais qu'aujourd'hui est clairement mis en avant. On a aussi bah, les ennemis qui sont vaincus, qu'on voit bah, exploser, qui disparaissent et qui retournent à la rivière de la vie. Et, euh... Ça, c'est
1: plusieurs petits détails ouais, qui ont fait que ils ont cherché à crédibiliser euh, l'univers à cause justement de la représentation, entre guillemets, très réaliste euh, du jeu. Donc, D'autant plus d'aller à contre nos souvenirs, c'est important pour les développeurs, mais c'est surtout par rapport au JRPG. On a un ami, euh, on lui fait un big up à carta, qui se fout à chaque fois de notre gueule parce qu'il dit « Non, mais vous jouez à vos jeux où il faut tuer des sauterelles géantes. » Et euh, <rire> il parle, en l'occurrence, de FF7. Et euh, c'est vrai que ça a dû être un sacré problème de se dire euh, « Comment on va euh, mettre en avant, comment on va réaliser euh, et euh, mettre en scène euh, ces ennemis-là » Et euh, à mon avis, moi, je trouve qu'ils s'en sont admirablement bien sortis. Tout est justifié. Coucou en parler, quand les ennemis meurent ils reviennent à la rivière de la vie, c'est des petits tailles qui n'étaient pas présents à, présent à l'époque. Ouais. Euh, un autre détail aussi, euh, dans les bidonvilles du secteur 7, euh, on entend parler à un moment qu'il y aurait un, un laboratoire secret qui, qui est sous, le, sous, le labo, enfin, sous la plaque et que justement justifierait l'apparition de ses ennemis, euh, et donc tout ça c'est par petites bribes qui fait que le monde devient en fait assez cohérent quoi.
2: C'est assez intéressant, euh, pour en venir à ce que tu disais sur le fait de pouvoir euh, dormir effectivement dans, dans des vraies chambres. Euh, c'est qu'au-delà de ça, en plus, ça permet d'avoir une certaine prox proximité avec les, les, les personnages, avec le, le quotidien aussi. C'est-à-dire ouais. que c'est une temporalité qui est différente. Midgard, dans le FF7 original, en plus, ça allait très vite. C'était super rythmé, il n'y avait pas vraiment de moment où on pouvait se poser, alors que là, il y a effectivement cette dynamique qui est apportée par le Remake. On se rend compte du temps qui passe, on compte, euh, compte vraiment du, du temps par qui, qui les journées, passe, euh, euh, et ça permet aussi de consolider un peu les relations. Euh, les relations les personnages sur juste des petits détails comme
1: ça. Ça c'est un détail. Alors à l'époque, ils, ils avaient assez insisté dans ff 7 original, c'est que quand on était, quand on vivait dans les bidonvilles, bidonville, pardon, ils faisaient tout le temps nuit oui. Et en fait, quand ils ont euh, fait en fait la cité de Midgar en vrai, ils ont remarqué que même avec une plaque, maintenant en fait, le soleil tu le vois. Et en fait, ils en ont, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'ils en ont beaucoup joué justement. Il y a ce cycle jour nuit donc qui est pas réel, hein, qui est dicté euh, par le par le scénario. Mais euh, moi je sais que la première fois que je suis sorti de ma chambre et que justement j'ai vu la lumière du jour, et ça m'a choqué de voir ah oui, justement bah oui. les bidonvilles de jour j'ai
2: fait ah mais c'est dingue quoi mais déjà moi ça m'a choqué euh, même au delà des bidonvilles dès la scène d'introduction du jeu où on voit la présentation de Midgard de jour et là je me suis dit wow j'ai du mal à reconnaître en fait Midgard alors que bon euh, dans oui on voit les voitures à... qui roulent sûr, sur des ouais, routes on voit les sûr. enfants
0: qui jouent c'est une vision enfin la ville paraît plus fonctionnelle, enfin quelque chose qu'on pourrait imaginer comme. Après, existe, cette cinématique,
1: voilà. moi je l'ai pris comme une promesse en fait, c'est qu'on euh, attendait beaucoup de ce jeu et la première cinématique n'était pas présente dans la démo ou en tout oui. cas pas dans cette mesure-là. Elle ouais. avait été vraiment on tronquée. Un petit peu, ouais. Et là en fait euh, vraiment ils nous ont dit ben bah, c'est ce que vous avez attendu voilà et en fait c'est la vie qui prend... Enfin, euh, c'est la ville qui prend vie, en fait. Et on, si tu la regardes vraiment en détail, tous les détails du jeu sont présents. Euh, les, les robots, en fait, tout, tout vêtement, comment ça se passe les travaux dans Midgar, c'est nul. Mais justement, c'est ces grands bras robotiques. Et dans cette cinématique du début, on le voit directement. Une, un bras qui prend un tuyau, des enfants qui jouent... Euh... Et on oui, voit déjà le... les fleurs
0: fanées avec mise en perspective euh, des puits de Chinois. C'est le, le genre de, de détails
2: dont go... ils s'embarrassaient peut-être pas à l'époque de la PlayStation 1, mais qu'effectivement, aujourd'hui, font partie du background en fait quand on joue on va pas forcément y prêter attention mais ça participe à crédibiliser en fait l'ensemble de, de l'univers. Mmh. Ouais, et aussi
0: oui. tu es où justement dans ce, ce débat entre j'ai envie de m'imaginer un petit peu le monde avec quelques indices et me faire ma propre vision ou avoir une vision plus aboutie définitive sous les yeux qui laisse peut-être moins de place à l'imagination
2: Moi ouais, j'aime les deux approches en vérité justement quand c'est bien fait j'ai aucun problème avec le fait de entre guillemets me brider l'imagination parce que il y a déjà une telle profusion de détails qu'en vrai ça va au-delà de ce que j'aurais ouais, pu imaginer le dans pour tous les cas. Toi, ouais. Voilà, c'est ça. Donc ça me pose pas de souci. Euh, après, j'avoue que le on en, pour en revenir à cette question de la nuit et du jour, malgré tout, je trouve qu'on y perd un peu en termes d'atmosphère le fait d'avoir de, des phases de jour, dans, même si c'est pas du vrai jour, dans, dans Midgard. Ouais, oui. par rapport à l'expérience que, le peut ramasser, on peut peut-être se permettre d'avoir un début
0: de jeu plus obscur, là, 30 h ou 40 heures dans les...
2: Ah, mais bah évidemment, ça, ça obscur, aurait été vraiment plombant. Compliqué. Ça aurait été un Shin Megami Tensei, sinon.
1: Mais de... Non, concernant la direction artistique, je suis tout à fait d'accord avec Damien sur brider l'imagination, prendre de plein fouet, en fait, ce que les développeurs ont imaginé, ont modelé. Et sur f 7 Remake, en fait, ils ont poussé le détail assez loin. Il y a quelques problèmes techniques, mais quand vraiment on se penche justement sur les petits détails, la façon dont le monde est construit, c'est vraiment en foisonnant euh, les taudis. On si tu fais attention, tu vas vraiment remarquer qu'ils sont faits de briques et de brocs. C'est une locomotive qui est à moitié amochée, qu'ils en ont fait un abri. Mmh. Euh, ils ont aussi beaucoup rationalisé ce qui était l'énergie Mako. Euh, donc, par exemple, au début, aéris quand elle a pris, donc, on voit qu'elle a pris, et en fait, elle est euh, face à une petite effusion euh, d'énergie Mako qui sort d'un tuyau. Et si vous regardez que ça soit au-dessus de la plaque ou dans les taudis, la façon dont la Shinra en fait, véhicule, enfin, transporte l'énergie Mako, c'est fait avec des gros tuyaux, mais c'est des gros tuyaux énormes. Et en fait, nous, on peut s'imaginer que technologiquement euh, la Midgar ou ou cette technologie-là en fait est antérieure à nous euh, aujourd'hui tu vois l'électricité c'est beaucoup plus euh, fonctionnel c'est mmh. beaucoup plus rapide c'est beaucoup plus euh, bah, tu vois c'est des petits ouais, câbles inscrits, quelque aussi, part quoi. Quoi.
2: c'est invisible c'est-à-dire qu'on voit, on voit, on voit en, en tout cas dans, dans l'environnement urbain ouais. on n'est pas en euh, Japon, de, de où voilà tu vois, mais, où t'as les nuits de <rire> Le Japon effectivement il y a ces nuits de trucs au-dessus mais
1: de quand de on euh, est dans ouais. ce fameux chapitre justement chez les, les bourgeois euh, au-dessus de la plaque on peut voir que chaque maison est reliée à Jimaco et par un tuyau qui est énorme et en fait ça c'est vraiment ils se sont penchés a, sur tout moindre détail qui perdure euh, un peu l'idée originale quoi. Ouais.
0: et tu parlais des taudis aussi, cette euh, retransfiguration d'FF7 permet de mettre plus euh, l'accent sur la, la, la pauvreté des, des, de la couche sociale la plus basse où on peut mieux jauger un peu les difficultés dans lesquelles ils vivent et donc on a cette approche globale qui est je je sais pas ce que vous en pensez, plus mature euh, du jeu par rapport à l'approche plus cartoon à l'époque
2: euh. Ouais mais perso j'ai pas été 100% convaincu non plus bah, Dis-nous -en, côté... en plus. Bah je sais pas, j'ai pas le côté justement on est chez les pauvres. <rire> Euh, je l'ai pas Vous ressenti heureux, viscéralement <rire> non mais je l'ai pas ressenti vraiment viscéralement alors que je sais pas c'est peut-être des détails de la vie des personnages comment ils, comment ils sont situés dans, 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 leur, dans leur décor c'est vrai qu'effectivement tout paraît un peu en, en ruine fait de briques et de brocs euh, euh, mais, mais je sais pas je, des petits j
1: enfants qui jouent avec des épées en bois quand même et il ouais, y a une ouais. avec des... t'as pas de clerc là-même <rire> ouais non, mais je,
2: sais, je sais pas ça m'a pas pris au trip euh, alors peut-être euh, que c'est juste moi le problème hein, dans l'histoire
1: non mais c'est vrai que c'est personnel mais en tout cas ce qui est sûr et ça Damien et coucou, tu me diras ce que t'en penses mais le, le, la charge émotionnelle avec cette représentation graphique est beaucoup plus forte à l'époque c'est vrai qu'on devait se faire dans nos têtes les scènes de drame c'est-à-dire que quand la plaque tombe sur le secteur 7 ah oui c'est triste mais ça, ça, le, le rythme effréné puis, puis la représentation faisait que c'était un poil à moindre Tu tu jugements aussi le nombre de victimes par exemple Exactement. là ça a vraiment une idée de la population globale de tous les et là ils ont voulu graphiquement frontalement nous, nous y confronter euh, de tout de suite hein, après l'explosion du, du réacteur numéro 1 le premier truc qu'on fait on sort on voit les gens qui sont paniqués qui sont enlacés entre eux qui se réconfortent les flammes et on écoute en fait du coup il y a un nouveau système où quand on s'approche des PNJ les gens parlent et on entend les gens parler et euh, si on, on tend on peut entendre les, voilà, les, les, les drames, les, la tristesse des gens qui disent Mais euh, est-ce que ma maison est détruite euh, Comment on va faire demain Où est-ce que je vais vivre ce soir Et c'est le rôle même de tout ce chapitre 2 où tu fais que te balader après ton attentat et que tu te rends compte bah, des
0: dégâts que tu as occasionnés.
2: Ça, c'était un point important de toute manière. C'était obligé qu'ils abordent ça. Ils l'ont très bien fait. Euh, rien que sur la question du terrorisme. De toute façon, c'était ce que tout le monde se demandait à l'époque Genre, mais qu'est-ce que ça donnerait aujourd'hui C'était déjà assez euh, frontal euh, à l'époque, mais oui. là, ils
0: ont quand même rajouté une couche encore plus. Mais et surtout
2: que voilà, on est. Euh, on c'était obligé d'avoir cette notion de culpabilité qui soit mise en avant et ce que j'ai bien aimé c'est que bon malgré tout ensuite on a on comprend que c'est la Shinra euh, qui a organisé entre guillemets l'explosion ça c'est une différence avec une ouais. différence avec l'original mais ce qui est très sympa c'est que jusqu'à sa mort Jessie à aucun moment ne connaîtra la vérité. Donc elle elle gardera sa culpabilité en fait jusqu'au bout. J'avais très peur de ça en fait que finalement après non oh, bah non ça va, c'est pas ma faute s'ils ont explosé que ça a tué tous ces gens, non C'est jusqu'à la fin elle se dit bah c'est ma faute, j'ai fait une erreur de calcul.
0: Mais la Chinois qui était déjà euh, largement mise en avant comme des salauds et les méchants de l'histoire, là c'est encore plus poussé, c'est qu'on voit qu'ils manipule l'opinion publique, ce volet politique est encore plus mis en avant. Oh, bah oui, là le... oui, le, 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 le président Weidegger,
2: c'est c'est le mal incarné. Le de...
1: Mais ouais, mais cette explosion du 5 à la base, euh, elle est pas elle est par, euh, par l'équipe de héros, ouais. et là elle est augmentée dans le remake, elle ouais. est augmentée par la Chine. Après, il manipule euh, donc l'opinion publique pour les faire passer pour les méchants. Et moi, il y a deux choses qui m'ont enfin deux personnages c'est euh, Ruder et Reynaud, euh, vraiment donc, les Turcs, je... ouais, les Turcs et non les Turcs, <rire> comme le -moi, -moi, -moi. <rire> moi, je disais Turc aussi, alors... Mais oui, pareil. Ouais, 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 et en fait, euh, ce qui est rigolo, non, ça l'est pas du tout mais euh, de les voir euh, ainsi représentés et euh, justement dans ce pilier du secteur 7 avant que le, la plaque tombe, les deux, ils se battent vraiment jusqu'à la mort pour ouais. que le pilier tombe. Enfin, moi, je les ai vraiment. Je me suis dit, mais c'est ouais. des ordures. Alors qu'on savait que les turcs c'était les
0: méchants, mais dans le jeu original, ce côté cartoon et certaines situations leur donnent un côté un peu sympathique, qui du coup est moins présent. Là. Cartoon.
2: Ouais. Tu trouvais dans le jeu original qu'ils avaient un côté cartoon bah, Ils
0: sont un peu gaffeurs, ils font des conneries.
2: Pour euh... moi, c'est plus children euh, qui a apporté cette dimension-là vis-à-vis des personnages. Dans le jeu d'origine. Un peu, je sais
0: plus. Il y a un truc où. Hein, qui Alors, en tout ce cas, c'est pas au début du boule jeu. Boule, euh, dans la neige, ou je sais pas quoi. Enfin, bah, ouais, un... mais
2: c'est plus tard dans le jeu, en fait. Plus avant dans le jeu, plus ils deviennent sympathiques. Là, je parle du côté globalement. Là, là, en fait, ce qu'on a vécu dans, dans le remake, finalement, à ce moment-là, dans le jeu original, non, ils ne sont pas du tout sympathiques. Oui, ils auront peut-être le même
1: cheminement dans Mais le remake. Dans le jeu original, ils étaient un peu gauches. Et en fait, ouais. ils avaient surtout cette, im cette image de ce qu'ils sont. Hein. C'est une milice secrète euh, pour le président, en fait. Ils ne sont pas du tout dans l'armée, c'est juste le bras, enfin euh, le, les espions qui font toutes euh, les petites magouilles, tous, toutes les manipulations, c'est les Turks qui le font. Mais, euh, et on, dans le remake, hein, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a une scène où ils tentent un peu vainement de réhabiliter les Turks en tant que gentils, où en, en fait, on les voit dans dans un sous-sol secret on voit un sous-sol des terres secret où en fait ils sont un peu sympas. où t'as Tsang qui dit euh, non bah allez Renault, il faut que tu te remettes oui. ils se posent quelques questions quand même sur ce qu'ils ont fait mais, ouais, mais euh, ouais.
0: comme des mecs de l'armée ils, ils discutent pas les ordres en fait ils ont quand même
1: peut-être des remords, mais ils sont. Et ils, ils ont que que vide, moi, crois, vous, le plus horrible de remake, quoi. En tout cas, l'explosion le, de la plaque, c'est quoi. Et c'est ils se sont battus pour ça, quoi. La mort de Jessie aussi, qui est un
0: des moments, je trouve, qui prend le plus d'ampleur dans ce remake. Donc dans la version originale, c'était un PNJ qui était très peu caractérisé, qu'on qu'on côtoyait à peine et qui du coup, moi, un peu dans l'indifférence générale. Là, on a quand même beaucoup plus de temps auprès d'elle, sa personnalité est beaucoup plus développée. Comment vous l'avez vécu Ça vous a touché ah, J'ai adoré. Euh, J'ai adoré mais... quand même.
2: <rire> non, mais alors, en plus, j'avais assez peur. Euh, non pas par rapport à, à sa mort en elle-même, mais euh, par rapport à quand est-ce qu'elle allait arriver dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, Jesse, elle est très bien développée pendant 10 heures dans le jeu. Ouais. Euh, où le personnage, il vole la vedette même à Tifa, je trouve. Enfin Elle est vraiment attachante. Ouais, elle est super sympathique. Ce qu'ils en ont fait, bah, on le sent, de toute façon. Quand on la voit, quand on est le jeu original, on sait très bien pourquoi il la développe ainsi. Mais c'est bien fait c'est Bien fait, euh, euh, la manière de la mettre en scène et tout, c'est crédible. Le personnage, on sent qu'il a aussi plusieurs couches, alors que pourtant, c'est un personnage qui va pas avoir le temps non plus de, de développer sur, euh, sur plusieurs
0: jeux. Après, le, le chapitre inédit à la surface, justement, lui est consacré où on en apprend un peu plus sur sa famille, voilà, sur, sur ses aspirations en tant que comédienne, etc. Donc là-dessus, euh...
2: ils ont vraiment bien développé le personnage, euh, ils ont fait en sorte qu'elle soit attachante. Là-dessus, ça a été une grosse réussite. J'avais un peu peur parce
0: qu'ensuite, on la voit plus pendant 10 heures. Mais c'est comme Barrette, hein. as un... à partir du ouais. moment où tu Iris, tu as une dizaine, quinzaine d'heures où tu vois plus les persos que tu avais au C'est ça de... et et là c'était
2: un gros risque là, de leur peu... part parce que le moment où tu arrives mais c'est justifié mais le moment où tu arrives finalement dans cette scène où tu as tout le monde qui va mourir tu te dis, ben. Bah, tu l'avais un peu perdu de vue. Ouais, hein, ça fait 10 heures qu'on ne les a pas vus Et pourtant, elles ont tellement bien réussi sa caractérisation pendant les 10 premières heures qu'en fait, de suite, tu la, tu la retrouves. En plus, l'écriture de la scène de sa mort, je la trouve vraiment très juste, oui. euh, avec beaucoup de subtilité, de finesse et tout, dans, dans les phrases, dans, dans, la, dans les gestes qu'elle fait envers Cloud et tout. C'est bah, la seule qu'on voit mourir à ouais. l'écran. Et,
1: oui. et pour le coup, ils ne se sont pas ratés. après, après c'est la
2: seule qui meurt
0: aussi. Oui, a priori, c'est la seule qui ne
1: survit <rire> pas, même si on voit oui. ses. Après, Ces gants ouais.
0: Posés sur la table, si j'ai pas de bêtises, à la ou, fin. Ouais. Va...
1: En fait, Wedge, il se fait emporter par les fillers, et on entend une, un bruit de bruit de glace, on a l'impression, enfin, je pense qu'ils les ont tués. En fait, c'est la logique aussi du fait que les fillers, on en reparlera plus tard, vous inquiétez pas, mais ils sont les gardiens du destin, euh, il est censé mourir dans l'original, et donc cette scène qui est coupée au noir, où on entend qu'il se fait emporter, et il y a des bruits de glace, pour moi, il meurt. Mmh. C'est juste que c'est pas montré à l'écran. Ouais, mais ça serait bizarre,
2: dans ce cas, pourquoi avoir fait survivre, euh, Wedge, ah, je je...
1: Ouais, je sais
0: pas. C'est un les... choix, enfin, c un on choix. en parlera, qu'il y a des choix qui diffèrent avec le jeu. Attendez, c'est ah, je je Alors Biggs
2: et c'est
1: pas le gros. C'est facile. Oui, non, non c'est <rire> l'inverse, justement. C'est qu'ils ont, ont
2: fait, fait survivre
0: Biggs. Et Wedge aussi survivre Et Wedge
1: aussi.
2: Non, Wedge, non. Mais bah, bon. Wedge, on sait pas, en fait, il se fait prendre effectivement dans l'ascenseur vous... à la fin. Il se fait prendre et en fait, il a survécu. En fait, il a survécu effectivement, alors qu'il aurait dû mourir bien avant.
1: Et comme les, il se fait emporter par les filaires les filaires qui sont emporté, censés quelqu'un ouais. les... qui réussit
0: à rompre le destin qu'il mmh. était voilà
1: mais en fait juste un temps donné il a réussi mais pour revenir à, à Jessie moi je suis encore une fois d'accord avec Damien et euh, je trouve que son traitement est vraiment super bien fait son chapitre qui est dédié est trop cool où on apprend comme tu dis qu'elle avait un, un destin de comédienne qui a un petit clin d'œil euh, au passage à Final Fantasy 7 classique où euh, rappelez-vous dans le Golden Saucer en fait on peut faire avec euh, Yuffie, Tifa ou Aeris euh, une, une pièce de théâtre hein. où en fait euh, la, Nana joue la princesse et en fait Jessie dans la lettre que tu peux lire tu peux obligé de la lire dans la chambre de son père t'apprends qu'elle a eu le rôle de la princesse justement dans la pièce de théâtre ça c'est super super intéressant et comme Damien je suis d'accord la mort est super bien que j'ai un reproche un peu global moi sur la mort dans fs 7 Remake c'est qu'elle est moins frontale moins sanglante le président Shinra oui oui le sang Ouais le sang effectivement. C'est un, ça... euh, un peu plus camouflé ouais. Ben bah, je pense que c'est euh, c'est une question de 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 réinitialisation, de, 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 de classification, de, de classification. Voilà. C'est que le jeu il est plus grand public, fait pour
0: tout le monde. Bah, la mort de Barrette avant qu'il se fasse ressusciter est plus frontale que celle ça. Ouais du mais présent, tu vois hein.
1: pareil c'est que il y a pas de sang, quand pas il se a pas il y a le fil le qui revient. Euh, le bon, le président le, 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 le normalement la traînée de sang n'a plus rien ouais, à voir. C'est une traînée de sang, c'est une espèce de sang à elle. Et ça Ouais, je pense que c'est uniquement à cause du, de la classification. Ouais, mais bon, on y perd énormément en ambiance dans Exactement, ce cas-là. Ouais, Exactement, ouais, clairement. On parlait tout à
0: l'heure du coup de, des séquences qui euh, font intervenir plus ou moins les personnages, donc on en revient à la question du rythme aussi dans le jeu. Donc on avait bah, un petit peu ce débat, mais qui était assez clôturé d'emblée hein, sur euh, le rapport entre linéarité et monde ouvert dans un RPG. On savait que ça fait, cette remake serait quand même plutôt linéaire parce que la section de Midgar à la base l'est. Est-ce que vous, ça vous a gêné ce côté assez euh, couloir dirigiste euh...
2: Euh, pour ma part, non. Euh, alors pas tant le le, en fait le côté couleur dirigiste de toute façon m'a jamais particulièrement gêné quand la narration est de qualité mmh. en fait c'est aussi ça c'est à quoi sert une, une linéarité c'est à mettre en avant des personnages à mettre en avant une mise en scène du décor à mettre en avant euh, euh, bah justement une progression un rythme donc là dessus c'était logique et normal que FF7 Remake ait choisi cette voie de la linéarité après ils auraient pu se passer de je sais pas de la carte ou des trucs comme ça qui rappelle pour moi les mauvais moments de FF13 qui lui était dans une linéarité extrême en fait, c'est-à-dire que as vraiment le fait -dire de dire voir la sur la carte un espèce de, de petit filet tu te sens à l'étroit tu, tu, pouvais, te sens tu les oui on oui. peut l'enlever heureusement mais on sent à l'étroit, on se dit mince on est effectivement dans un couloir tout restreint
0: euh, c'est un point qui a été quand même, tôt, même pas mal soulevé notamment dans les points négatifs du jeu hein, ce côté couloir linéaire
2: moi c'est pas tant le couloir linéaire qui m'a posé problème que les moments où dans le en fait, on peut pas faire demi-tour, par exemple. Il y a plein de moments dans le jeu où euh, tu as envie d'aller explorer un truc et on t'empêche de faire demi-tour par rapport à l'histoire. Mmh. Mais comme il y a d'autres moments où tu peux le faire, en fait t'as l'impression qu'ils n'ont pas réussi à trouver le parfait équilibre sur euh, cette liberté accordée aux joueurs sur les les moments. Euh... C'est vrai que dans un second temps tu peux ouais.
1: revenir sur tes pas, mais dans la première moitié du jeu, c'est vrai que tu es emporté par l'histoire. Ouais. Et tu peux pas. Après il y a un rythme qui est inhérent à la, euh, au scénario où c'est vrai c'est un peu une course où il faut fuir. Euh...
2: Oui, mais moins que heureusement FKF13, où, où pour le coup c'était constamment une fuite en une ouais. fuite en avant. Là, il y a des, plein de moments où justement on peut se poser un peu, on peut faire des annexes, on peut parler à
0: des PNJ, on peut. Voilà. Après l'ensemble du
1: jeu se déroule sur moins d'une semaine aussi ça oui, oui,
0: oui, oui, bien sûr. Et donc on a ces fameux chapitres alors 3, 8, 9 et 14, où là on est carrément dans des sortes de petites villes, hein, comme assez traditionnel dans, dans un RPG, ce qui manquait d'ailleurs à FF13. Hein. Qui sont reliés en plus. Et euh... qui sont reliés d'ailleurs, ouais, c'est dans le chapitre 14, où on, on a accès plus ou moins à une grosse partie du jeu, et c'est là où tu peux un petit peu poncer les quêtes annexes. Euh, comment vous avez trouvé ça vous euh... Elles sont quand même pas folles, enfin on n'est pas au niveau d'un Witcher, mais elles sont quand même plutôt sympas ah bon, bon. <rire> ouais, non, non, mais moi,
2: non, je n'ai je, je pas trouvé ça intéressant du tout les quêtes annexes, mais je les ai faites à chaque fois euh, par la... pour la perspective d'avoir des éléments propres à l'univers du jeu mmh. ou des scènes bonus, notamment surtout là, dans le chapitre 3 où ça permet d'avoir la scène avec Tifa euh dans dans, dans, euh, dans l'appartement en fait. voilà, donc ça ouais. c'était euh, là j'étais très content là, bon bah voilà il y a quand même une récompense sympathique à faire ces quêtes qui pour pour moi sont pas intéressantes et en termes de ce qu'elle raconte et en termes de game design ou bon bah elles amènent à faire du les combats elles amènent à bateau,
1: au combat donc ouais, une justement. part
0: importante fin...
1: oui mais c'est ça c'est qu'en fait euh, c'est vrai qu'elles sont pas très intéressantes elles sont quand même construites en plusieurs étapes donc ça va pas pisser bien loin je suis d'accord c'est oui. pas Witcher 3 mais c'est pas oui. uniquement des quêtes FedEx c'est une action qui en amène une autre elles sont assez sympathiques par exemple la quête des chats moi je trouve que c'est justement une, c une vanne en fait c'est ils ont été confrontés au choix de faire des quêtes annexes ou de ne pas en faire je pense que ça a été un casse-tête chez eux de se dire on va nous en demander ça, le genre il faut, faut RPG, le faire aujourd'hui maintenant voilà, il faut le faire et ils ont fait la quête des chats où finalement Cloud ne les retrouve pas il dit non mais je m'en fous j'arrête et c'est juste une, une blague et en fait la plupart des quêtes annexes en fait, amènent à des combats de, de niveau un peu plus élevé que le scénario de base oui c'est plus ça à a, et à des récompenses et je pense que la, les combats sont tellement grisants et géniaux que c'est une récompense en, en elle-même, que de pouvoir aller trouver justement ces ennemis qui te testent un peu plus. Oui, et
2: puis ils ont fait des, euh, des facilités en fait pour, pour pas que ce soit trop contraignant, notamment une fois que tu as terminé la quête, de te faire revenir juste devant la personne qui te l'a ouais. donné. Bon, c'est des choses qu'on retrouve dans les JRPG depuis un petit moment déjà, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de pas avoir à s'embêter à faire des allers-retours contraignants. Surtout que justement, le jeu est tellement construit en, pour le couloir, qu'on la ressent cette structure qu'on doit se balader pour aller faire les annexe ouais, On se rend compte la... que la structure voilà. du monde n'est pas si complexe que ça. Hein. Et que, bon, après, plus on avance, plus on a des, des, des raccourcis avec les chocobos, par exemple, qui permettent d'aller d'un point à un autre et tout. Donc, ça, ça aide un peu. C'est pour le chapitre 14, je crois, tout ça. Plus... Veux... ça ouais. juste un poil dommage que
0: ces annexes réutilisent euh, des environnements, justement, qui ont servi à la quête principale plutôt que d'essayer de développer des ouais, environnements. Ça, c'est dommage. C'est un voilà. peu un peu dommage de tu pas. Tu sais que tu un boss en combat de boss, enfin, ouais. une arène qui va te faire un combat de boss dans la quête principale sera réexploité
1: pour une annexe plus tard dans le jeu.
2: Oui, c'est vrai a pas de moment où on se dit, tiens, je vais découvrir quelque chose que j'aurais pas vu si j'avais pas fouillé un peu.
1: Après tu le pressens, il euh, y a les, les réserves de trésors euh, de Cornéo euh, quand tu oui. es dans la... le oui. dans le scénario de base tu les vois et tu mmh. dis je vais y, je vais y retourner. C'est
0: peut-être le seul endroit où mmh. ça implique ouais effectivement. Le... Après
1: dans le sous-sol dans le dans le laboratoire secret euh, une des de annexes les plus rigolotes où en fait t'entends un bruit euh, résonnant. C'est tu... peut-être tu... la seule. Euh... Ouais c'est ouais. le behemoth en fait. Ouais. C'est quand tu vas tuer le behemoth Ça c'est assez rigolo parce que t'as une mise en scène qui est qui est sympa, t'as un monstre qui est sympa. Mmh, est Moi j'ai trouvé ça assez cool. Mais bon. Ça, en termes de scénario en termes de, de je sais pas de lore ou de ce que ça apporte c'est vrai que ça aurait pu pas, être c'est pas fou oui. et il y a
0: donc ces fameux donjons donc bah, la partie action d'un RPG en général hein, ce qui vient entregrouper les séquences scénario et de village il y a pas mal de gens qui ont, se sont plaints qu'elles étaient trop longues un peu barbantes je pense Damien c'est un peu ton cas non oui. ah, Je crois oui, qu'on oui. va pas être d'accord.
2: <rire> oui, je me suis ennuyé à deux trois reprises parce qu'il y a plein de non pas, enfin c'était pas non plus un ennui total, hein, mais c'est vrai qu'à plein de moments je me suis dit pourquoi ça continue de s'étirer à ce point Qu'est-ce que, enfin le... même juste un petit donjon court de 30 minutes celui avec les bras mécaniques, je comprenais pas l'intérêt. Alors lui en fait. tout le
0: monde a bloqué dessus. Alors j'avoue mais, mais il, a il est très un... court,
2: ça euh... va très vite, mais en fait je comprenais pas l'intérêt. La musique est pas ouf. Est Déjà la musique est pas <rire> ouf, mais vraiment et je comprenais euh... pas en fait l'intérêt de cette de ce mini jeu avec les bras mécaniques qui est laborieux au possible. Oui, oui, mais bon, le clin d'œil, tu le fais une fois, mais pas. Là, c'est trois fois l'étape. Enfin, ouais, tu... Après,
0: vrai. manipuler les mains, honnêtement, ça prend deux minutes, je pense. Hein. Non, mais, mais c'est ça. C'est cool. pas. C'est très gens.
2: court. C'est très court, mais justement, ce qui est choquant, c'est que... En fait, le problème avec ce avec ce remake, pour, en tout cas, ce que, qui m'a un peu énervé, c'est que le jeu est plein de ces petits éléments qui alourdissent la progression, je trouve. Que ce soit ça, donc les, les, les bras mécaniques, que ce soit le fait de passer à chaque fois entre les caisses, là où on est collé sur les murs et tout, sur les parois, c est, c est les est est moments où euh, on est obligé oui, de marcher. Il y a plein de moments, en fait, où le jeu, en fait... Bah, il... Alors, un... peut-être un souci d'immersion, parce que ce... ce fameux truc où on colle les couloirs, c'était un... à l'origine dans le, je crois que c'était dans Uncharted, euh, qu'on a vu ça pour les premières fois ou presque, et qu'il y avait cette envie de voilà de montrer attention, bah, on... on est vraiment émergé dans ces parois, enfin dans ces grottes et tout. Après, il y a
0: des problématiques et techniques là, pour masquer euh... les temps de chargement. Ouais, genre... mais bon, au euh... euh... bout
2: d'un moment, ça devient un peu lourd parce que tu te dis euh, pourquoi il y a toutes ces grosses caisses en plein milieu, enfin c'est trop... En trop fréquent, même. trop artificiel, et, euh... et je trouve que voilà le jeu ça plus le fait que certains donjons Soit trop long, voire réexploité. Par exemple, les égouts qu'on les retrouve deux fois, moi, j'ai je, je, pas compris. Déjà que les égouts, de base, personne n'a envie de faire ça dans un RPG de manière générale. Là, ils le réutilisent quand même deux fois. Que ce soit la première ou la deuxième fois, c'est pas intéressant du tout comme lieu. Comme enfin, je. Voilà, c'est à ces
0: points-là. Bon, ça m'a un peu, un peu énervé, mais sans plus, hein, j'ai déjà vu pire dans. dans Alors, moi, j'ai une question, Ahmed. Est-ce que le fait de savoir que c'est un remake d'un jeu existant, ça nous a pas psychologiquement bah, fait euh, surligner ces endroits rallongés. Est-ce que dans tous les RPG, on n'a pas des donjons qui font une heure, une heure et demie et personne s'en plaint Et là, comme on sait que ça part d'une base qui était beaucoup moins importante c'est pas plus mis en avant hein.
1: ouais mais bah exactement il y a ça et euh, donc ce que tu dis ce qui est très vrai si on prend les, les RPG les JRPG les plus récents Tokyo Mirage Persona 5 Dragon Quest 11 ou FF12 Xenoblade ouais. enfin ils ont tous des, des ça, tu vas, là vraiment pour essayer de répondre à ta question au plus précis tu vois je prends vraiment les trucs les derniers tu vois euh, c'est des, des choses qui existent c'est des choses qui ont été même on a tressé des louanges à Persona 5 parce que il avait des donjons un poil plus travaillés parce que c'est l'équipe de Tokyo Mirage justement et il y avait un poil de verticalité mais c'est minable hein. les, les ceux de FF7 remake sont quand même un peu plus euh, labyrinthiques alors c'est là tout ça c'est de la c'est du micro détail mais quand mmh. tu prends en comparaison c'est le cas
2: oui mais bon moi pour enfin je les ai pas trouvé intéressant euh, niveau une... en termes d'ambiance de level design la plupart des donjons je... m'ont pas intéressé parce oui, mais... que tu... mais, non mais Nico parle de FF12 et Xenoblade mais moi FF12 tu... c'est des donjons qui durent parfois même 4 heures Xenoblade aussi mais tu me mets mille fois ces donjons-là, aucun problème, je les fais à l'infini. Alors y a que le bon donjon FF, les mauvais donjons. Bah, bah, En fait, après c'est une question de, de goût aussi, d'affinité avec ce genre de choses. Moi, les donjons de Xenoblade, c'est un plaisir. De début à la fin, à parcourir, à visiter, à, à écouter les musiques, à jouer justement sur ces jeux de verticalité, à aller dans les recoins, à me balader, à faire les combats. Là, il euh, y avait rien qui me motivait particulièrement, en fait. Parce que même les combats normaux, mais on va y revenir de toute façon sur les combats, j'ai adoré le système de combat du jeu, mais les combats normaux, je les ai pas trouvés particulièrement, en fait, intéressants. Ça, c'est pas suffisamment long pour être, euh, pour être, entre guillemets, dynamique et viscérale, et en même temps, c'est, euh, c'est aussi trop... C'est aussi trop long pour être... Euh, par rapport à ce que ça apporte, en
0: fait.
1: On y vient juste après, ouais, les, les combats. Ouais, mais donc, justement, tu sais, on parlait de, de ces RPG modernes, et ta question aussi, c'est comment ils ont dû, tu vois, réfléchir le, le remake, en fait, et la problématique des donjons euh, face à un jeu d'aujourd'hui. Et je pense que la problématique, c'est ça, c'est -ce, comment ils ont dû réfléchir un jeu moderne Faire aujourd'hui un, un JRPG euh, de 30 heures euh, avec des vraies aspirations de moderne et de grand public. Euh, Dragon Quest 11 Persona 5, ce genre de choses, ça reste euh, pas de la niche, mais des, des jeux qui sont destinés à, qui à sont des très old school. qui sont old qui ont school.
0: gardé l'ADN RPG traditionnel japonais. Euh... Ouais,
1: exactement. Mais qui sont aussi destinés, tu vois, à un public très, très précis. C'est vrai que Square Enix, au-delà du fait que c'est euh, l'étolier en, en JRPG, là, il, il faisait un remake du jeu le plus connu. Donc, c'était vraiment une réouverture encore au monde. Et... Euh, il a vraiment eu cette, cette balance à, à faire entre est-ce qu'on fait des donjons est-ce qu'on n'en fait pas et sous quelle forme parce que je sais bon, forme exemple,
0: le seul qui m'a vraiment un peu saoulé que trouvé vraiment trop long c'est à la fin dans les labos d'Ojo oui. et on se rend ouais, compte qu'il a une fonction narrative c'est que le mec qui découvre FF7 ne sait pas qui est Ojo et il faut donc ce chapitre-là, c'est uniquement à construire la personnalité d'Ojo. Donc, euh, on se oui, rend mais compte mais que ça pour... peut aussi avoir des valeurs. Oui, mais pourquoi sur
2: autant de temps en fait C'était ça le truc, c'est-à-dire par exemple ce donjon-là, la première demi-heure, je l'ai adoré. Mmh. L'ambiance est géniale quand t'es tout en bas là avec Cloud. Quand tu te réveilles, même en termes d'esthétique et tout, c'est super travaillé. Mais après, tu tapes les mêmes couloirs en boucle pendant pendant deux heures. Enfin, pour moi, j'ai l'air je retrouvais pour le coup le syndrome FF13 où c'était le jeu qui te vendait. Enfin, qui te vendait même euh, une euh, une approche super linéaire, super narrative, mais qui en vrai te plombait pendant deux trois heures à des donjons où il y avait aucune narration. Alors là, pour le coup, justement, FF7, il y a de la narration, comme tu dis par rapport à Ojo, oui. mais il y avait voilà aucune narration et juste des combats en continu pendant, et dans le même décor en boucle. C'est aussi ça qui m'embête, c'est-à-dire quand on revoit les euh, FF de euh, d'époque PS1, par exemple, déjà les donjons étaient beaucoup plus courts, mais aussi parce que c'était notre dynamique, c'était notre époque, mais surtout voilà, chaque salle avait un style différent avec un, un décor différent. Et, euh, et tu, tu restais 5 euh, minutes maximum par, euh,
0: par écran par ouais.
2: écran. donc euh, tu avais vraiment une espèce de variété très forte alors que là d'une c'est pas varié et c'est 4 fois plus long donc euh, je me dis à quoi bon en fait
1: bah pour ma part moi ça m'a pas du tout dérangé parce que les donjons moi je pense que c'est le, 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 le lieu où en fait le système de combat que j'ai adoré a pu s'exprimer euh, à 100% et 100% c'est les, les boss, ah, les boss. Les boss. <rire> mais euh, si, si tu gardes que les combats de boss et que tu raccourcis les donjons vraiment tu les raccourcis c'est un jeu qui est aussi euh, j'en parlais tout à l'heure très moderne euh, entrecoupé par euh, beaucoup de cutscenes avec des, euh, des animations assez euh, automatisées euh, organiques euh, qui, qui ont pu un peu déranger les joueurs aussi parce que ça ralentit Celerine si tu gardes si tu si t'enlèves ça bah, finalement tu te retrouves pas avec un walking sim mais avec un jeu où en fait tu vas poser la manette où tu, tu vas faire que regarder une grande partie du plaisir des JRPG en tout cas pour moi c'est euh, pouvoir euh, faire des combats euh, fouiller ouais, le système un peu là p... moins
0: l'épinière du truc c'est là aussi que tu peux tester tes armes tes combinaisons Exactement. justement pour
1: optimiser par rapport aux boss qui vont arriver euh... et tu vois ce qu'on à chaque fois qu'on essaye tu vois de décortiquer ce qui est un JRPG on parle tout le temps des trois piliers euh, le système d'expérience euh, une histoire donc à chaque fois système d'expérience système de classe l'histoire les personnages euh, et euh, le troisième merde c'est quoi le troisième je me suis bouffé euh, donjon exploration. Non oui, et donc il y a pas les donjons. C'est quoi C'est l'expérience, le système de combat et le voilà, système de combat, expérience. Et, euh, et on parle pas des donjons. Tu vois les... Mais les donjons, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie du cœur de l'expérience. Il y a un sous genre du grpg qui est le donjon crawler qui s'est articulé autour de ça et qui peut suffire à un grand nombre de joueurs. À ne, ne faire que se balader dans des donjons. Et le fait qu'ils soient un petit peu longs ne m'a pas dérangé parce que j'ai kiffé en fait, les arpenter et trouver oui, des voilà, c'est
2: que ça t'a plu en fait, les arpenter parce qu'encore une fois, pour... c'est pas tant le problème d'avoir de, des donjons longs que d'avoir des donjons intéressants. Mais toi, si t'en plus c'est ça qui compte aussi. Moi, tu me parlais, voilà on parlait de FF12, on parlait et de. ff c'est pareil fameux. pour Vagrant Story par exemple. Moi, c'est un jeu de donjons, mais j'adore je, je, ouais. et je, je pourrais passer des heures à continuer à explorer ces
0: donjons-là. Mais il y a toujours cette balance entre les fans de RPG, ceux qui sont en fond système, et ceux ceux qui sont à fond, scénar, Donc je pense chacun se situe avec plus ou moins de ces deux composants. Mais il euh, y en a qui se satisfaisent, comme tu dis,
1: uniquement du côté système, combat. Et... Ça a été tout l'enjeu de, 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 de ce remake. quoi. Ça a été un perpétuel équilibre à chercher entre euh, ce qui a été fait, à qui il est destiné, euh, est-ce que tout le monde va être content, est-ce que les nouveaux joueurs vont comprendre ce qu'on va faire. Ça a été super compliqué pour tout. Quoi. Mais les combats, justement, parlons-en. Euh, donc Square a
0: revu la formule par rapport au jeu original. Pour vous c'était hors de question de rester sur un, du, un tour
1: par tour classique euh... Moi ça m'aurait fait kiffer mais de toute façon si j'ai envie de jouer à FF7 euh, classique en tour par tour ben, il existe toujours et quel que soit le remake il sera jamais touché, il sera toujours aussi puissant, aussi beau donc moi je suis content qu'il y ait une nouvelle proposition et euh, le système de combat et ce qui est globalement FF7 remake de toute façon c'est un jeu euh, d'aujourd'hui ou un jeu de demain pour ce qui est du JRPG donc c'était inévitable que ça soit un action RPG, c'était inconcevable inconcevable pour eux. Et tu vois, il y a deux secondes, je parlais d'équilibre entre justement entre tous les systèmes. Quand ils ont créé le système de combat, justement, ils, ils ont donné, par exemple, pour chaque ennemi, un ratio entre les commandes et l'action. Donc l'action, c'est presser le bouton, les raccourcis, et les commandes, c'est le système de pose dynamique. Et en fait, chaque personnage, enfin, chaque ennemi a, pour le battre, un ratio entre les commandes et l'action. C'est, pour eux, un, une recherche perpétuelle d'équilibre entre, je vais manipuler des menus, je fais ma potion, je fais mon attaque, et je fais un peu de button mashing euh, et tu, etc etc
0: etc ça a toujours été une des forces de Square Enix hein, les systèmes de combat et qui renouvellent à chaque FF euh, Damien du coup est-ce que tu fais partie des convaincus sur
2: FF? ouais carrément franchement bah, par rapport à ce qu'a dit Medis je trouve que l'équilibre ils l'ont vraiment atteint euh, j'avais un peu peur au début parce qu'effectivement dans les premières heures on est un peu perdu avec le, la gestion de la caméra peut-être on comprend pas tellement euh, comment fonctionne le passage d'un personnage à l'autre euh, parce que, que du en, niveau surtout aussi, au niveau de la, la jauge de la TB en fait c'est-à-dire qu'elle monte vraiment que quand tu contrôles un personnage, si l'autre il en, si tu le contrôles pas, ben bah, ça met beaucoup plus longtemps à, à grimper. Donc, euh, là-dessus, en fait, faut il faut comprendre qu'il faut vraiment euh avoir une gestion très... Enfin, il faut vraiment réfléchir, en fait, sa gestion du changement de personnage, ce genre de choses. Mais une fois qu'on commence à maîtriser le système, bah, je l'ai trouvé brillant et... Euh... Enfin, surtout les affrontements qu'on les boss. Tu disais, Mehdi, c'est euh, là où tu peux utiliser le système à 100%. Pourquoi Parce qu'ils sont vachement longs. Et là, c'est une très bonne longueur. C'est-à-dire que c'est en plusieurs phases. Euh, c'est super dynamique, super bien mis en scène. Il avec pose à chaque fois en ou... de là où
0: il se positionne ou des attaques. qui C'est
2: ça, il faut euh... lire l'environnement, il faut lire le boss, il faut il faut l'analyser, il, il faut, enfin voilà. Chaque
1: a... boss et chaque phase est un puzzle, en fait. À chaque fois, il faut qu'on se réfléchisse, qu'on qu se pose en disant qu'est-ce qu'il va faire à ce tel moment, quel personnage je vais prendre. Moi ça, cette maison, d'ailleurs, hein, le boss qui m'a le plus saoulé, je pense. Mais euh... ça, il y avait vraiment, il y a un système très précis pour, pour le tuer, ou avec un système élémentaire et qui est en plusieurs phases, et ouais, ouais, ce, ce boss de maison, il, il a choqué euh, pas mal de monde. Je l'ai adoré. moi ouais, aussi, Oui, mais c'était le
0: combat, enfin, je suis pas tellement bon, intense. Mais ça a été le plus long et intense, que Ouais, c'était tellement pas. intense. Je suis ressorti vidé, quoi.
1: Damien l'a évoqué, le système, donc deux choses le système en fait où tu changes de personnage à la volée et on, on parlait tout à l'heure que le plus gros changement de ce jeu c'est la caméra on s'en rend pas compte mais la caméra est ultra bien placée tout le temps pendant les combats ce système est classe je trouve et dynamique en, dans les changements c'est toujours vous regarderez quand vous par exemple vous ciblez l'ennemi c'est tout bête hein mais à chaque fois que tu cibles un ennemi la caméra est toujours bien placé pour que tu comprennes quel ennemi ton attaque va cibler c'est des détails et Damien l'a évoqué aussi euh, en fait c'est du système c'est du tour par tour c'est ma... une illusion en fait je trouve qu'ils ont réussi un équipe presque miraculeux ouais.
0: avec ce côté Mars 3 où tu peux bourriner un bouton, mais t'arriveras pas à aller très loin au bout d'un moment
1: et, comme tu dis, et ce côté de... de réflexion aussi quoi. mais t'es obligé es oblig... en fait quand tu comprends au début on a tous eu, je pense, ce réflexe pendant la première heure en disant « Mais pourquoi le perso que je contrôle pas, la télé monte pas ?» Et ouais. presque à se dire « Je sais pas si ça vous est arrivé, mais ils ont pété leur système, il y a un truc qui va pas, ils sont complètement glands. » Mais non, en fait, c'est juste qu'il faut le capter et c'est juste une façon de nous obliger à changer ouais. et à comprendre qu'il faut utiliser ton personnage, tu choisis ta magie, ton soin, ton attaque, tu switches et en fait c'est un système autour tour par tour parce et que sinon
2: tout le monde s'en resterait tout le temps avec Cloud quasiment et voilà et ça après le jeu te donne bien, quand
0: même
1: des outils pour jouer sur la l'ATB
0: de tes compagnons euh, les non, matérias notamment
1: euh... oui mais tu peux par exemple si tu gardes Cloud de, dans tous les cas tu vas être obligé de jouer avec L2 et R2 en te disant j'ai fait mon action avec Cloud ok je vais choisir de ne pas, de pas bouger la caméra ce qui est dommage parce que tu as quand même un petit peu tu, vois, de, de, tu peux te déplacer ça, ça peut être utile euh, pour éviter certaines attaques mais tu vas quand même jouer sur R2 et L2 pour pouvoir donner les commandes en ouais. raccourci quoi.
0: et puis t'as le début du jeu où tu veux quand même voir les attaques que tu fais tes limites, tes invocations donc tu restes sur ton perso et à partir d'un certain moment je sais pas vous mais dès que je lançais une grosse attaque comme ça tu je fais, switch tu... immédiatement ouais. pendant que l'autre il faisait son animation j'exploitais mon autre personnage quoi. ouais bien sûr ouais, ouais carrément. carrément justement en rentrant plus dans le cœur du système donc qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qui est ben, les matérias donc comment on peut les optimiser tout ce qui est le sphérie aussi par rapport aux armes est-ce qu'on peut parler de se créer des builds de perso ou ça reste un peu exagéré selon vous
1: Pour le mode normal, ça sert euh, ça sert pas. Donc on peut orienter son perso en fonction
0: des armes et des points de compétence qu'on qu dépense ouais. avec soit plus magicien, soit plus offensif ce ouais, genre de chose. Et donc on choisit un petit peu quelle, quelle orientation donner à son perso. Quoi.
1: Je sais pas ce que t'en pensais, sur un premier run, il euh, y a pas d'ennemis de, pas qui vont en fait causer assez de difficultés pour que tu aies repensé en fait euh, la stratégie de tes combats même en fait,
2: l'association des matérias perso je ah ouais, t'as moins mais... de possibilités ouais, que dans l'original en, en même temps c'était logique puisque je pense qu'ils se réservent ça aussi pour les épisodes. Oui, il faut euh, que aies une progression suivants. dans les différents épisodes. Une encore une fois, on parle mais...
1: d'équilibre. C'est comment faire, euh, eux, bah oui. ils disent, on est dans un premier cycle de jeu, le les gens savent ce qu'il y a derrière. Il va falloir qu'on donne des, qu'il y a des nouvelles matérias quand même qui sont intéressantes. Je pense qu on donne quand même ouais. du biscuit, hein. Il y a quand même, euh... Ouais, mais rappelle-toi, on a tous en mémoire les x4 mimes, oui, enfin, bah ça, tu vois, les trucs craqués. Ça, c'était vous qui
0: avez fait 15 fois le jeu à l'époque et c'était dans ta quatorzième partie, quoi. Ouais,
1: ouais, mais on a, on a ce souvenir ancré en nous, tu vois. Et je pense que <rire> les, les gens ont... Non mais tu vois on, je pense qu'on a tous eu envie de se dire oh, -ce, ça va être quoi les nouvelles matérias quelle, quelle manipulation on va pouvoir faire quasiment du gameplay émergent en se disant ce qui était le cas à l'époque de FF7 si oui. ils n'avaient pas imaginé qu'on allait péter le système comme ça oui. et là c'est pas le cas il y a, moins de, y a oui.
0: moins de possibilités On te file par exemple des invoques alors qu'à ce moment-là du jeu dans l'original t'en avais pas oui. Non moi bon,
2: okay. ça je pense qu'ils sont sentis obligés mais heureusement ils ont trouvé le bon équilibre ils en ont pas mis trop oui c'est que pas, dans les combats contre voilà, les boss a, en plus on n'a euh... pas 15 invocations à choisir non ça va et puis ils ont été plutôt bien intégrés dans le système ça, de toute façon un... j'ai l'impression que maintenant c'est toujours comme ça les invocations c'est fini les invocations on les lance c'est un, R... qui... euh... oui, un...
1: un système plus euh, plus moderne depuis, où, à, en fait l'invocation ouais. est à côté de toi bien sûr FF12
2: enfin FF10 déjà où il a remplacé les per
0: le groupe oui. de personnages ah mais ça date déjà hein, oui. pas
1: mal hein. ah oui ça date ouais mais l'amorce la de la modernité date,
0: date un peu ouais. <rire> alors du coup ben, ça doit être un remake ça reste le dernier gros RPG gros budget de Square Enix où est-ce qu'il se place donc dans, la... dans le grand échiquier du JRPG on sait que Square c'est souvent euh, le maître étalon du genre qui à chaque FF va essayer de pousser le genre un peu plus loin dans le système <rire> par l'univers et ben, justement est-ce que FF7 ça marque pas un peu le retour de cette, euh... de cette approche
2: le retour d'un certain savoir-faire, peut-être. Dans
1: Leadership Square, peut-être, ouais. Clairement, dans Leadership, je pense. <rire> c'est le... plus
2: compliqué pour ça parce qu'en fait, je pense que ça va dépendre de. On va le voir dans les mois à venir. Je pense qu'on peut pas encore vraiment juger. Ils ont réussi, en tout cas, ce qu'ils voulaient faire. voilà Ça, c'est le plus important. Je pense qu -ce que. C'était pas gagné. Je parle voilà, en termes d'enjeux
1: euh, et d'attente. De, de,
2: ouais même de réception du public. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, euh, les fans de JRPG, ils... c'est quoi leur jeu favori bah, Ça va plus être Persona 5, par exemple. Mmh, mmh. Et, euh, et les jeux grands jeux square euh, à l'ancienne, ça va quelques années quand même qu'on qu les retrouve plus. Ou en tout cas... Là... Il y avait beaucoup de divisions autour de, des grands épisodes de Final Fantasy notamment. Et
0: qui aurait pu parier que ce FF7 remake ferait autant en l'unanimité Enfin, je sais pas vous, mais j'aurais pas misé dessus forcément. Quoi.
1: Mais il y avait tellement de pression, il y avait tellement d'enjeux. Ils ont. Enfin, ils s'imaginent, les, les meetings qui devaient se faire, c'est, je pense, incommensurable d'imaginer à quel point ils, ils devaient avoir la pression. Plus que, tu vois, peut-être, pas un nouveau GTA, un nouveau Red Dead, parce que il y a la pression des chiffres, c'est des, des, des jeux qui doivent faire l'unanimité, qui doivent faire des, des des dizaines et des centaines de millions pour GTA de vente, mais ils ont pas un passif derrière, tu vois de souvenirs. On a notre GTA préféré, Red Dead, on a adoré le premier, on aimerait bien voir le, 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 le suivant, mais FF7, il représente pour tous chacun un souvenir très précis ouais. et là ils avaient vraiment le, le, la chance d'écorner ce souvenir et c'est peut-être ce qui aurait pu arriver de pire quoi et je pense quoi la pression elle a été complètement dingue et bon j'ai l'impression on a bien réussi leur coup quoi oui et... à
2: part ceux comme moi voilà, qui ont des réserves sur euh, certaines phases de jeu est-ce que ça
1: a entaché ton expérience au global
2: Pff, bah ça a fait que c'est pas l'un de mes jeux favoris, va hein, par, mmh. par, contre... par exemple FF7
1: remake mais par contre
0: si tu parles par rapport aux références aujourd'hui, on parlait de Dragon Quest 11, Persona 5 qui reste qu'il garde une approche old school. Alors peut-être que toi tu vas plus valoriser ça mais
2: non non pas tellement au contraire, je suis très content de voir que FF7 remake s'est euh, ancré dans une certaine modernité. Mmh. Après je le trouve euh, pas je le trouve moderne euh, au niveau du système de combat. Surtout le reste en termes de game design, je trouve qu'il est encore quand même un peu euh, quelques années en arrière. Il y a encore du des, des, des chemin à parcourir, en tout cas, à mon avis, avec les parties suivantes pour vraiment euh, imposer un nouveau... Un le mettre au niveau, niveau des talent. standards. Ouais, C'est ça. C'est vrai, bon, que, là, que, là, que le... school,
0: moi, je l'ai plutôt apprécié parce que c'était... Euh... En, la nostalgie quoi quelque part c'est d'avoir ben, ces murs invisibles ces trucs les, les niveaux tu peux pas passer t'es nostalgique de ça hein
2: <rire> bah d'accord oui, ok ouais, je, vois ce que tu, je vois ce que tu veux dire pour moi c'est plus pas tant une question de nostalgie ou quoi qu'une continuité finalement de l'équipe qui s'est chargée du jeu enfin, on est vraiment dans la continuité d'FF10 d'FF13 euh, on sent, euh, sent d'où ça vient en fait tous les éléments de ce, de ce remake l'équipe est là enfin, de toute façon il suffit de voir le, rien que le générique d'introduction il y a Nomura il y a Motomotori Yama il y a, y a Naoko, Naoki euh, Gucci, enfin, voilà, on est vraiment sur la team FF13, la team FF10 euh, FF et bien sûr euh, FF versus 13, hein, parce que je pense qu'il y a quand même euh, quelques idées qui ont dû être recyclées euh, notamment au niveau du système de combat euh, pour, euh, pour ce remake d'FF7 mais euh, oui, en, en fait c'est Square qui finalement arrive à obtenir le résultat escompté en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné, ça c'était quand même pas gagné. Ils ont réussi oui. aussi avec Kingdom Hearts 3 d'une certaine manière, même si bon... <rire> C'est ce que vous pensez du jeu. On a eu un débat plus mais euh, tranché. Mais... Marrant, mais... En termes voilà. de
1: modernité, FF7 Remake, je le trouve tellement plus moderne que KH 3. Ah oui,
2: non, bien sûr. Non, ce que je veux dire par rapport aux ambitions. C'est-à-dire que Square, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont des ambitions, mais que plein de choses euh, en termes de développement ou autre, les empêchent en fait finalement d'atteindre de, de, ouais. voilà, ce qu'ils voulaient. Alors que là, euh, bon, bah, FF7 Remake, ils ont plutôt réussi mais d'où aussi mon incompréhension on n'a pas tellement évoqué t'as parlé au tout début vite fait mais dit des petits problèmes techniques moi je suis resté quand même circonspect devant euh, ce qui a choqué pas mal de gens et ça m'a choqué aussi c'était les, euh, les écrans euh, JPEG ultra compressés qu'on a oui euh... certaines
0: textures dégueulasses mais
2: mais en fait ce que je comprends pas c'est pourquoi comment c'est possible aujourd'hui d'avoir tel rendu avec une telle qualité une telle provision de détails sur tout le reste et d'avoir ça et notamment le chapitre 15 oui avec euh, le fond la ville le fond alors le que c'est un moment très fort. Euh, qui se veut super dramatique et qui a en termes d'ambiance voilà voulait apporter vraiment quelque chose de puissant et on se retrouve avec ce truc ultra compressé pixelisé en fond et j'ai je me suis dit, comment c'est possible que ça n'ait même pas été encore patché depuis J'imagine
0: qu'il y a des condamnances techniques, hein je ne peux pas, ouais, euh, ouais, pas demander ouais, de pour...
2: nos jours sur euh, une image. Après, après je... sur le popping ben, des, des,
1: des, euh, des textures, euh, c'est une faille de, de l'Union le... qui est connue. Euh, j'ai pas, de... pas vu, moi, le problème de popping moi, des textures. Tard, fait, mais moi, euh, j'ai euh, vu euh, euh... plus
2: des textures qui n'apparaissaient pas du tout. Ouais. Genre la fameuse porte de... Je pense qu'elle n'a pas de texture. C'est qu'elle n'a pas de texture, mais vraiment. Ça, c'est bizarre, je comprends pas. Par exemple, quand on arrive dans cette zone-là, il y a Tifa qui nous dit tu es dans la chambre 310. Moi, je qu'on écrit chambre 310. J'ai vu qu'on avait le numéro de chambre. Et la en porte et il y a rien. Et du coup j'attendais devant. J'ai attendu devant que ça apparaisse. Et ça n'est pas apparu. Et je me suis dit mais c'est pas normal. Ça va être patché. Et euh, bon, quelques semaines après il y avait toujours pas de patch en fait. Et ça je, je comprends pas. Parce que non pas que je comprends pas qu'ils aient eu des soucis techniques. C'est qu'en fait ça colle pas avec la qualité de, de certains trucs, comme par exemple les animations, les effets visuels. C'est incroyable. En combat, par exemple, c'est un spectacle de tous
0: les instants. Même les modèles 3D des personnages. Les
2: modèles 3D ça. des personnages sont extraordinaires. Et d'ailleurs, c'est très drôle, puisque Nico, la dernière fois, tu m'avais dit que tu avais revu Avengers Children que tu trouvais qu'il avait euh, un, peu pas, un peu vieilli. Moi, je me suis dit, oh, bon, c'est étonnant et tout. Et en fait, j'ai revu des comparatifs, et en fait, les personnages de f Remake sont plus beaux que ouais, les personnages de Children. Ils leur
1: ambition, Oda. ils voulaient faire du Et là, je trouve euh, ça... Fou. Jouer, quoi. Bah, ils ont, ouais, leur... mais c'est encore ils plus beau, et c'est quand même impressionnant.
2: Alors oui Adventure Run c'est vieux mais c'était quand même le haut de ce qu'ils enfin, ouais. qui faisaient en termes d'image synthèse à l'époque et euh, là ils ont atteint un niveau qui ne soit pas en image synthèse et qui est, qui est incroyable je
0: mmh. trouve Mais c'est un débat que je comprends et je peux comprendre ceux qui sont choqués mais quand on fait la balance globale le jeu reste quand même sublime euh... ouais, quand et quand je même... pense que c'est une question de priorité en fait de dev savoir où mettre les ressources, l'argent et le temps je Oui mais là, une... ça se
2: justifie pas pour le chapitre 15 on peut justifier la porte, on s'en fout la porte c'est une porte mais le chapitre 15, c'est quand même une partie importante, je trouve, de l'atmosphère du lieu, ce, ce décor. D'avoir un, un truc qui est, qui est dégueulasse, je ne comprends pas. Non mais vraiment, c'est c'est indigne de tout ce qu'on va dans le reste du jeu. Donc ça pour moi, c'est un mystère. J'espère qu'un jour il, il y aura, je sais pas, un post mortem, un truc où ils expliqueront euh, l'affaire du. Comment JP ça Glass. se le fait Le euh, Gate. Ouais. ouais, parce que j'en ai parlé avec euh, deux trois personnes qui, euh, qui, qui travaillent les... dans le milieu du jeu vidéo et euh, pff, personne n'a oui, su oui, oui, vraiment oui. À expliquer
0: euh, comment ça, ça peut en arriver là. donc euh, écoute, ça, euh, affaire à suivre. Hein, c'est très mystérieux. Hein. Euh, ouais tu voulais continuer sur ce sujet maintenant.
1: Oh ben je voulais répondre à ta question de l'échiquier de FF7 aujourd'hui Damien tout à l'heure se gossait quand on... pour rigoler on disait que c'était un jeu pour les vrais fans et il est vont... nouveau venu. Il est nouveau <rire> venu. Moi, je pense que FF7 Remake a réussi la où 15 a raté. Et justement, dans euh, un jeu pour les fans et pour les nouveaux venus. Il a réussi à rassembler euh, les fans de FF7 et a réussi à, je pense, fédérer beaucoup de nouveaux joueurs. Ce euh, n'est que ma timeline et les gens que, que, avec qui j'ai discuté. Mais il y a vraiment énormément de personnes qui se sont dit, je n'ai jamais fait FF7 à l'époque, je vais me lancer dans ce remake, je vais le tenter. Euh, je, ouais, je, il a vraiment ce rassemblement, il a réussi à le faire. Et la modernité, le, ce qui était FF à l'époque, c'est-à-dire les talons du JRPG, euh, FF15, à mon sens, l'a raté. C'est pas du tout. Euh, il a tenté, et on voyait où il a tenté. Et il a été courageux à sa manière aussi. Il a, a été sens. courageux, c'est-à-dire avec un monde ouvert, avec un système de combat dynamique, euh, etc. etc., etc. On, je vous conseille le cerf d'émission dédié à FF15 avec euh, Jérémy okay. Kermarek, l'auteur du bouquin FF15, où, où on en parle justement sur cette ambition de modernité, mais où ça a un petit peu euh, merdé, on va dire. Là, je pense qu'ils ont réussi à les piocher, justement, dans Kingdom Hearts 3, dans FF10, dans FF13, partout, pour faire ce nouvel amal amalgame qui, justement, bah, va satisfaire, je pense, le plus grand nombre,
0: on développera ce côté-là juste après mais euh, pour un petit point sur justement la situation du RPG contemporain est-ce que le endgame
1: c'est pas peut-être ce qui a pâti
0: le plus de, ce, de cette
1: modernité ben, Je pense qu'ils ont eu un problème structurel c'est-à-dire qu'ils ont un jeu chapitré euh, donc organiser des quêtes annexes au sein de, de, des chapitres il y a eu un peu de backtracking donc je pense que c'est comme ça qu'ils s'en sont sortis on revient sur nos pas on nous ouvre la, la zone pour faire des quêtes annexes c'est pas, pas, pas mal trouvé le endgame il se situe une uniquement dans un, un New Game Plus euh, avec un mode difficile. Avec un et simula... tu sélectionnes ton chapitre oui. tu t'es obligé
0: de refaire le chapitre
2: entier. T'es obligé de refaire le, le
1: chapitre entier. T'as un simulateur de combat qui est aussi une, une V2 du simulateur où en fait t'as les, tous les, les combats qui sont les, les plus durs avec un boss caché, etc. et un super objet à la, à la fin. Est-ce qu'on qu pense aux armes même, rubis et tout Est-ce que c'est pas un peu décevant Si, mais en fait, c'est comme je disais, c'est structurel. C'est que... Alors je, je déteste dire ça parce que j'en sais absolument rien, mais ce qui aurait été, moi, m'aurait plu, c'était un chapitre caché en fait. C'est-à-dire un, un endgame, un, vraiment un endgame pour euh, quand tu es capé, euh, donc le jeu est capé, hein, on peut pas aller au-delà du, du niveau 50, euh, on peut pas masteriser les matérias. c'est-à-dire quand elles sont maîtres, elles en créent pas une, en fait, il euh, faut aller la retrouver, mais comme ça, mais en fait, ça aussi le problème. C'est comme le jeu est chapitré, tu refais un chapitre, tu vas dans le chapitre où tu as trouvé la matière mais tu en prends 13, tu fais 13 fois le chapitre, elle y est 13 fois. Donc c'est des problèmes vraiment... Euh, de structure quoi comment ils ont pu faire et s'il y avait ce chapitre secret justement où ils auraient pu peut-être développer des quêtes annexes intéressantes sur la scénarisation peut-être développer euh, des boss cachés super intéressants mais dans un chapitre planqué où il aurait fallu le débloquer au, au sein du truc c'est pas le cas dans FF7 remake il y a ce choix de la difficulté, alors, vieux con, euh, boomer, allez-y, hein, je suis prêt, mais ce choix, moi, pour moi, je le, je, le, je trouve qu'il est incohérent, il est à, il va contre l'ambition euh, du jeu vidéo, du JRPG, justement, de proposer une, une aventure cohérente avec une, avec un climax, une montée, avec un vrai endgame. Moi, Même je. Il on, a monté la
0: montée en niveau, le farming que tu peux faire, toi, quoi.
1: Mais ouais, mais tu on parlait tout à l'heure de ces fameux piliers où, justement, on n'a pas nommé les donjons, et moi, je vous nomme les donjons, mais moi, ce qui, ce qui, ce qui est important, en fait, dans un, dans un JRPG, vachement, c'est le endgame. Je me fous, par exemple, de la linéarité. On en parlait tout à l'heure j'ai pas pu le caler mais je me fous moi en fait que pendant trois quarts du jeu a... c'est linéaire je suis emporté par l'histoire je suis dans mon kiff j'adore par contre dans un JRPG moi ce que je trouve très important c'est l'éclatement final où en fait comme dans FF7 rappelez-vous ce n'est que le dernier CD qui est mmh. au moment de la grotte nord où t'es libre t'es tout le temps sur des rails dans FF7 c'est comme ça pour la plupart des FF c'est comme ça, ça exactement pour la plupart des FF et ouais. moi ça c'est super important et ça justement dans FF7 remake euh, c'est absent on a justement cette volonté de ce mode facile de ce mode automatique ça les dev l'ont dit en fait c'est justement après le premier trailer où ils ont vu la réaction des fans où tout le monde disait ah mais c'est un jeu d'action et, et en fait les devs ils ont entendu les joueurs dire mais ça je vais pas y arriver c'est un jeu d'action je vais pas y arriver ok on va faire un mode automatique où justement tout à l'heure je parlais d'action et de commande où tout ce qui est lié à l'action allait être automatisé et automatisé et en fait on, on allait faire que les commandes ça et c'est singe un peu la où ton perso est contrôlé tout seul quand tu fais rien enfin, mais exactement c'est presque euh... contradictoire je sais pas ce que vous en pensez avec ce qu'on im qu imaginait moi j'imaginais qu'ils avaient fait ce mode automatique pour les fans, pour dire non mais vous allez jouer comme à l'époque mmh. mais c'était pas du tout en fait c'est ouais. comme tu
0: dis c'est qu'ils ont réagi en conséquence c'était pas un choix pensé c'était euh, en réaction. Euh... C'est vrai que
2: l'action ça peut faire peur parce qu'effectivement le tour par tour il y a un côté rassurant. Bon après c'était du faux tour par tour l'FF vu qu'il y avait de la TB du coup mmh. on, on, l'ennemi continue à attaquer même si tu faisais euh, tu faisais rien euh, mais euh, il mais y a ce côté rassurant alors, je peux prendre le temps de sélectionner quand même mes commandes de voir ce que je fais je suis pas pressé à faire dans l'urgence à parer quelque chose, à faire des esquives, je que ça puisse gêner des gens
1: mini parenthèse je suis désolé Damien mais mmh. euh, on parlait tout à l'heure d'illusion de jeux d'action mais en fait cette remake est du tour par tour cette pause active est une illusion hein. allez-y laissez il se passera rien. Ah bah ben oui, bien sûr. Donc, euh... tu veux dire quoi que ben tu ne feras, oui. feras pas attaquer. Tu ne feras pas attaquer. En fait, le personnage est au ralenti, les ennemis sont ralentis mais encore plus que toi. Et si t'attends, moi je suis alors, je suis allé pisser cette tout J'ai pas fait un café ni à manger, <rire> mais il ne se passera rien. Je... Le jeu s'arrête. Voilà. Mais, ouais. mais, en fait, mais ça marche. C'est de la pure immersion. Que, après, moi,
0: j'étais au four au moulin quoi. Mais oui.
1: Mais en fait, c'est en pu... t'es en pure immersion. T'es en pure immersion et t'y crois. Et ça, c'est ça. c'est bien pensé. brillant.
0: Un dernier point sur cette remodernisation, la musique. Est-ce que c'est à la hauteur du reste, Damien?
2: <rire> Alors, à la hauteur du reste, je sais pas, mais c'est. Est-ce que c'est mieux que le reste? C'est propre, enfin, c'est la même démarche que pour le reste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette envie de recréer des souvenirs, de réorchestrer des, euh, des souvenirs, mais aussi de les enrichir. Et donc, qui, enfin, le travail qui a été effectué sur, euh, sur ce remake, au niveau musical, il est impressionnant en termes de volume, mmh. rien que là-dessus. C'est-à-dire qu'on. En de budget, par conséquent. en termes de budget, de toute façon, voilà, il y a, je crois, trois compositeurs euh, sur le truc plus euh, 7 ou 8 arrangeurs euh, certains qui sont même pas tous crédités ou en uh, crédités de manière additionnelle enfin voilà c'est un
1: nombre impressionnant de personnes qui ont travaillé sur la partie musicale et parenthèse justement je, quand tu parles de quantité il faut savoir qu'ils ont fait la musique en hein, très très peu de temps ils ont commencé après le 3 2019 donc ils ont fait la musique pour le trailer et ils ont eu après juste quoi un an et demi pour faire ces hallucinant en termes de quantité mais en plus en termes ouais, de Ouais,
2: après quoi. comme ils sont plusieurs compositeurs ça peut se comprendre ouais, Mais t's... même s'il y a besoin de faire plein d'allers-retours en plus pour être certain que tout concorde en, tout, terme de tout ce cohérent, de, en termes de structure d'organisation c'est ouais. du gros taf euh, et mais enfin, de là, ce au delà en plus de l'orchestration musicale c'est qu'ils ont fait en sorte d'avoir une musique euh, évolutive adaptative donc qui euh, en fait va changer en temps réel pendant que tu joues sans forcément que tu remarques d'ailleurs les transitions mais euh, où il va y avoir par exemple des couches d'instruments qui vont se rajouter en fonction de l'action euh, où ça va passer d'un morceau à l'autre. Euh, plus ensuite une reconstruction narrative donc c'est à dire que dans le jeu original euh, par exemple quand il y avait un thème d'un personnage bah, c'était toujours le même thème qui revenait à chaque fois hein. c'est à dire que c'est la même musique qui rejouait mmh. en boucle pour l'apparition du personnage là ce qu'ils ont fait c'est une construction thématique proche de ce qu'on a euh, au cinéma ou dans les opéras euh, ou dans les jeux vidéo aussi de nos jours hein. c'est à dire euh, de récupérer les mélodies principales associées au personnage et de les réorchestrer de les arranger de changer la tonalité les instruments en fonction des scènes en fonction des, de des événements voilà donc il y a vraiment une euh, aussi même de mélanger des thèmes de personnages entre eux si c'est des personnages qui discutent par exemple donc il y a tout un, toute une construction narrative assez euh, assez travaillée, assez riche là-dessus dans tout au long du jeu donc déjà c'est un travail monstrueux, plus cette couche adaptative où la musique change en temps réel, évolue en temps réel, euh, qui était une volonté d'ailleurs de Moto Motoryama pour le coup, qui a supervisé de toute façon tout, la, tout le côté mise en scène
1: en fait du jeu. Et il euh... explique comment il, il a fait, je me permets, en fait, ouais. quand tu parles de musique adaptative et dynamique, c'est qu'il y a trois couches de musique en fait qui sont superposées et qui sont jouées tout le temps 100% du temps en même temps et en fonction de ce qui se passe en fait la piste change en fonction des trois des trois niveaux de musique euh, et en fait il expliquait qu'il y a par exemple le, le tempo le, la mélodie qui sont même au même niveau et en fait ça changeait en fonction de ce que tu faisais. Et ça ouais.
2: c'est notamment pour le, pour les combats et tout et c'est vrai qu'au début du jeu aussi à un moment assez fort c'est toute la fuite euh, quand on contrôle que Cloud seul euh, ou là, là t'as le thème des combats qui arrive petit à petit mais qui est jamais en entier et elle finit par exploser à la fin et ouais. à, voilà une vraie montée en puissance et là-dessus voilà c'est assez brillant dans la manière dont, dont ça a été construit donc franchement le travail accompli est monstrueux euh, musicalement je suis plus réservé euh, c'est-à-dire qu'il y a des arrangements que j'ai trouvé très très beaux d'autres que j'ai pas particulièrement trouvé impressionnants et, dans les nouveaux morceaux, c'est très inégal aussi. Mais ça, de toute façon, c'est le problème d'avoir eu autant de compositeurs et d'arrangeurs impliqués sur un tel projet, c'est que forcément, il y a une, un côté hétéroclite dans, et dans la danse. Surtout un jeu qui
0: a déjà une couleur musicale arrêtée arrêter, existe. Oui.
2: Quoi. Oui, mais bon, pour le coup, le jeu en lui-même, il, ce remake, il change déjà la couleur d'FF7, en fait. Il est super respectueux, super fidèle, euh, au jeu d'origine. Et en même temps, il apporte, voilà, ses dimensions supplémentaires, ses petites touches, ses petites subtilités en plus. C'est quelque chose qu'ils ont essayé de faire avec la musique aussi. Sauf que, le jeu en lui-même, d'un point de vue narratif, garde le ton, en tout cas plus ou moins d'FF7, en intégrant un peu la compilation d'FF7. Par contre, musicalement, euh, notamment la présence de Masashi Hamauzu, qui est le compositeur, euh, le co-compositeur de FF10 et le compositeur principal de la trilogie FF13, euh, lui, il est arrivé sur le projet, sur recommandation d'Oematsu, et euh, il s'est dit, bah euh, je vais faire mon propre style en fait. D'ailleurs, ça gonfle toujours Moto Motoriyama, ça apparemment, euh, parce qu'il est difficile à driver à Maozou Et du coup, on préfère finalement lui laisser euh, carte blanche parce que là-dessus, il est brillant. C'est un compositeur qui est, qui est incroyable, euh, qui est très fort. Mais il a gardé son ton. et C'est-à-dire que, par exemple, tous tous les nouveaux morceaux qui sont associés au filler, moi, j'ai l'impression d'entendre les musiques d'FF13 euh, avec les, la chorale et tout. J'ai l'impression d'avoir les musiques de Bost euh, contre Bartandellus dans ff 13 On a vraiment ce, ce même genre de dynamique. Bartandellus.
1: <rire> j'adore tout
2: euh, C'était pas ça, le nom du... Si, si mais j'adore le... le... J'adore le nom. Et... Euh... Et donc, c'est vrai que j'avais retrouvé pas non plus le son FF7, mais c'est pas grave puisque le jeu lui-même, de toute manière, ne vise pas à être juste un mimétisme de, mmh. du FF7 original, mais d'être vraiment une création, euh,
1: oui, presque a, indépendante. dans Beat qui était étiré. Tu le disais tout à l'heure, coucou de, de nuances. Toi, Damien, tu parlais de couleurs, en fait. Et ce qui était int intéressant dans les arrangements, et c'est les compositeurs qui le disent, c'est que, par exemple, le thème d'Aeris, il a très peu de variations dans FF7 original. Oui. Et là, il en a vraiment, bon, on n'a pas l'OST encore, mais un nombre vraiment très, très important. Oui. Et ce qu'ils ont voulu faire, c'est et avec un même thème, donner plusieurs émotions. Le thème d'Aeris FF7, bah, il évoque la tristesse et la mélancolie, par exemple. Et là, ils ont réussi, euh, dans FF7 Remake, avec le thème d'Aeris, par exemple, à illustrer une scène euh, joyeuse ou comique. Mmh. Et en fait, avec un même thème, pouvoir justement, hein, comme ça, jongler en fonction de voilà, des thématiques.
2: Ce qui est le principe du leitmotiv, c'est vraiment euh, sa visée narrative avant tout et émotionnelle, bien sûr, en termes de couleurs. Mais c'est l'idée, voilà, de construire une histoire par la musique et ça c'est pas quelque chose qu'on retrouvait dans les JRPG avant où la musique était un tapis sonore qui était en boucle oui. euh, l'histoire elle se construisait par les réutilisations de morceaux euh, présents et par le par l'ambiance générale qui était apportée mais c'est une autre démarche
0: mais on parlera tout à l'heure encore un peu plus en détail du rôle de la musique dans la narration juste ma contribution j'aime beaucoup le nouveau thème de Uematsu de thème de fin je sais pas si vous avez très chouette chanson ouais. Ouais, ouais.
1: c'est Nojima qui a écrit les paroles et sur euh, sur des mots clés euh, de Nomura, c'est lunaire. Il a dû lui dire euh, Cloud qui réfléchit, nuage, euh, mmh, des, introspection. Euh, j'ai pas, j'ai pas, je pourrais chercher. <rire> Fermeture éclair. Mais, les mais je crois que
2: c'était ciel vide, le, le
1: nom original du morceau. Euh, ouais, ça sur la traduction, il y a eu euh... un problème sur la traduction. Euh, c'est hyper marrant parce qu'en fait, en gros, ça, ça évoque le, la, le vide du nuage qui est réel quand tu le traverses, mais qui, en fait, euh, un nuage quand tu le regardes, t'as l'impression qu'il est plein. C est et donc c'est profond. <rire> <rire> c'est rigolo. Yes.
0: Un Final Fantasy pour les fans et les nouveaux venus, hein. on se moque souvent de cette petite phrase qui apparaît au début de FF15, mais euh, FF7 <rire> semble avoir pris à bras le corps cette philosophie, et euh, tout ce qu'il a fait pour plaire à au nouveau public, on en a déjà parlé un petit peu avant, on va en parler encore plus, mais par rapport aux fans hardcore, euh, bon, si on pense qu'il a fait un, du bon boulot, on sent quand même un amour pour le matériau de base, on sent une volonté de bien faire les choses et de pas de pas
1: décevoir. Je pense, en premier temps, c'est que c'est l'amalgame des équipes. Déjà, il y a une partie des équipes qui étaient là à l'époque, il ouais, y a un nombre de, de développeurs qui sont venus. Donc il y a un respect euh, mutuel, on va dire, euh, déjà, euh, des gens qui étaient, des gens qui viennent. Fans des fans et nouveaux venus, et dans l'équipe ouais. même, quoi. Mais c'est exactement ça, en fait. Déjà, et ça, je pense Elle que est... Ça... pas si con la formule, en fait. Mais c'est Damien <rire> qui se moque de la formule. <rire> bah, en fait, ça me me...
2: En fait je me moque de cette formule parce qu'elle veut dire, en gros, c'est un jeu pour tout le monde. Oui. Donc c'est pour ça que je m'en moque. Mais dans la démarche... Là, elle a du sens par rapport à ce que tu disais pour FFS Stream, que c'est effectivement il fallait contenter les deux aspects. Et euh, Autant pour FF15, ça n'a pas de sens de dire ça, vu que de toute façon, chaque FF est différent. Autant là, pour FFS Stream, comme c'est une recréation d'un jeu que bah, 10 millions de personnes connaissent par cœur, euh, c'était euh, tout un enjeu de à la fois leur plaire, tout en étant une importante porte d'entrée vers les nouveaux venus. Après... Euh, la difficulté était, pas, était aussi surtout dans comment moderniser le jeu. -dire parce que plaire aux nouveau venus, dans l'absolu, bah, FF7 lui-même, il est déjà là pour ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait FF7 le fera aujourd'hui. C'est plus euh,
0: mettre au standard technique Voilà, c'est ça, quoi. plus
2: à adapter au standard d'aujourd'hui pas que tech technique aussi en termes de game design mmh. et euh, sans pour autant trahir l'original c'était plus ça en fait la démarche parce que plaire à des nouvelles personnes bah, c'est normal un, le rôle d'un jeu de base voilà,
0: euh... le rôle jeu. et euh, moi ce qui m'a étonné et honnêtement j'aurais pas mis une pièce dessus c'est qu'ils ont gardé tout ce qui était le contenu un peu fan service le côté un peu grivois un peu burlesque un peu rigolo c'est quelque chose que je pensais pas du tout qu'ils allaient garder c'est important pour vous ça qui conserve cet esprit ça fait quand même partie d'FF7 quoi Mais de
1: l'identité tout à l'heure Damien parlait des égouts euh, et c'est vrai que dans les premières, premières bandes annonces quand on a vu les égouts moi ça m'a tout de suite rassuré en fait c'est je me suis dit ah, ils vont garder ce lieu où normalement il y a des grenouilles avec des fourches. Ils vont le garder. Et donc sur l'aspect qu'on disait tout à l'heure, ils vont conserver les ennemis les, les réapproprier et les rendre cohérents. J'ai trouvé ça cool. Quand on a quand même mis la maison, ça c'est quand même mais ça c'est génial. Même... Et, mais est-ce que ça vous a choqué vous Quand vous l'avez vu devant vous vous avez fait mais c'est quoi cette
0: maison ah enfin, non pas du fera... tout, ouais,
2: j'étais mort de rire et je trouvais ça génial. Alors je trouve
0: qu'ils ont fait un effort pour l'intégrer de manière à ce que ça passe, mais c'est quand même un peu chelou. Bah oui, je pense que mec qui mais... découvre, il dit mais c'est quoi ce truc C'est chelou
2: mais rigolo, mais en même temps le jeu lui-même joue là-dessus, tu des commentateurs en fond qui les qui...
0: commentateurs sont géniaux, voilà, j'ai adoré.
2: D'ailleurs, on a juste un point euh, technique sur lequel on n'a pas parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si on est censé y revenir ou pas, mais euh, un truc qui m'a vraiment impressionné, c'est une parenthèse, hein, c'était sur euh, la gestion de, euh, de la synchronisation de labiale.
0: Ouais. alors vous avez dit euh, tu peux développer parce que c'est assez intéressant. Ouais. Hein. en
2: fait, c'est que dans le jeu, donc moi je l'ai fait en VF, j'explique tout de suite pourquoi. Euh, parce qu'en fait, le jeu, déjà dans la version, d'habitude je fais toujours mes jeux en anglais en général, la version anglaise là est pas du tout fidèle à la version japonaise en termes de traduction, ils ont pris ils ont beaucoup pris de liberté. Il ouais. euh, y a beaucoup moins de nuances sur certaines phrases, même la phrase de fin de prononcée par Iris. Donc il y a il y, a, il y a un gros manque là-dessus donc je me dis bon bah dans ce cas je vais le faire en japonais sous-titré français sauf que le jeu il y a aussi beaucoup de de voix qu'on entend en fait quand on se balade tous ouais. les pnj machin et je me suis dit ce serait dommage d'être constamment les yeux rivés sur l'écran pour entendre ce que disent les pnj pendant que je me balade donc je vais faire en sorte de bah, me lancer sur la vf tant pis elle a pas l'air terrible finalement elle est un peu inégale effectivement mais malgré tout elle passe plutôt bien et surtout dans les cutscenes je me disais mais bah, ils ont refait tout le la synchronisation de la balle c'est impressionnant et en fait non c'est qu'ils ont utilisé une technologie avec un artificielle mmh. qui calcule euh, en fonction de chaque langage ce qui est dit qui se base sur les phonèmes et sur les fait, aussi euh... sur les, les expressions des, des visages mm. pour que déterminer en fait voilà les expressions le, je trouve ça brillant. le la synchronisation la forcément enfin, et je pense à, à faire école ça, et étonnant. le jeu ouais, non, vraiment c'était impressionnant c'est super bien ça rend super bien ça fait illusion au euh, possible donc là dessus voilà c'était juste pour la petite parenthèse je sais pas si c'est le même mais...
1: système euh, on parlait tout à l'heure c'est MIS... un système qu'ils ont développé qui s'appelle le MIST-SOR je sais pas ce que veut dire l'acronyme mais en fait c'est un, une intelligence artificielle qui leur sert pour tout le centre design et en fait qui va calculer en fonction de l'ossature euh, de chaque personnage oui, le, le son euh, que, per que le personnage va générer en fonction aussi de sa place par rapport à la caméra s'il est plus ou moins loin les quand il va des
0: habits les équipements tout en tout, fait
1: quand tu, dé quand tu déplaces une caisse quand tu vas la casser quand tu tapes un mur et, et ça, ça aussi c'est une intelligence artificielle je sais pas si c'est le même système du coup, je sais mais ça, pas si ont... c'est le même en tout ils cas ça montre ça. à
2: quel point aujourd'hui l'utilisation la... d'une intelligence artificielle c'est quand même euh... bah, c'est énorme c'est génial ce qui ouais. est fait parce que à la fois ça permet euh, de... de renouveler constamment bah, euh, par exemple les sons ou les d'élèves d'avoir une, une crédibilité euh, en mettant moins de travail aussi sur les euh, développeurs qui ont pas changé à changer pour chaque chaîne les éléments sonores ou quoi en apportant du coup aussi plus de richesse puisque comme tu pas à te concentrer sur chaque détail ben forcément si tu devais le faire en fait tu aurais moins de détails alors que là pour le coup tu peux avoir autant détails que tu veux, voilà, c'est impossible
0: à faire. Et non, c'est vraiment c'est vraiment brillant comme technique. Mais c'est le sound design, on en parle jamais assez mais c'est devenu aussi important que les compositions musicales.
1: Mais en fait, c'est des choses pour lesquelles si tu ne poses pas de questions, c'est que c'est bien fait. Si si tu tiques pas, tu dis ouais, j'ai pas fait gaffe, mais c'est juste que c'est trop bien. Si tu commences à tiquer sur une musique, on va dire ou sur certains sons qui sont un peu trop incohérents ou inappropriés, ben c'est que ça va pas quoi. Et combien de jeux gâchés avec des synchro labiales dégueulasses, on en a tous vécu Ouais.
0: Revenons aux moutons. Donc euh, le Mais ton euh, burlesque. <rire> donc Damien, est-ce que sur un jeu qui se veut, on l'a dit aujourd'hui plus mature, plus frontal dans sa représentation de, de la violence, de, de tout ça, est-ce que regarder cet ADN un peu comique parfois burlesque, ça t'a gêné Après l'intelligence artificielle. <rire> euh, <rire> non, non, non J'ai beaucoup aimé.
2: J'ai beaucoup aimé parce qu'ils ont fait ça. Euh, euh, ils ont gardé le côté un peu presque mauvais goût, euh, mais, mais euh, que tu racontes <rire> non mais, mais mais bien fait, bien fait en fait, enfin tout le passage dans la ruche. Euh,
0: bah, C'est le emblématique. J'ai trouvé hein. ça
2: vraiment génial, mais j'étais mort de rire. En fait, ils ont
0: vraiment beaucoup changé. Ils ont gardé ce côté décalé, oui. mais euh, ça, ça, ça passe trop la bien. La scène ça. dedans, c'est génial, enfin, ouais, je, je me suis marqué. Euh...
2: Et ce, que, ce qui me faisait un peu peur, c'était la représentation du, bah, du chef de la ruche et tout, justement, où ça fait les clichés homosexuels vus par les Japonais, comme a, même époque, malheureusement quoi. souvent dans, dans leurs jeux, encore aujourd'hui. Et, euh, et quand j'ai vu le, le design, je me suis dit, oui, je sens encore le truc vraiment caricatural, eux Et en fait, non, ils le traitent avec... beaucoup de légèreté, cet aspect-là, en fait, ils n'en font pas 10 tonnes. Et euh, il a une phrase très forte à la fin euh, avec Cloud, je sais pas quoi, c'est en gros genre, un homme, une femme, on s'en fout. Mmh. Euh, et je trouvais ça très bien parce que même la, la, le changement de sexe, enfin de, le, plutôt le la travestissement de, de Cloud est très euh, très bien amené, euh, avec pudeur. Il, il est gêné, mais, euh, mais ça en fait pas des caisses, alors qu'on sait que le, les Japonais, sur ce genre de sujet un peu sensible, parfois ils, ils ont pas du tout la même vision que les Sans occidentaux. Mmh. Voilà. Donc ça peut... Euh, pour créer des problèmes. Là, non, c'est vraiment justement. Ils en disent. En fait, ils ne le commandent pas, cet aspect-là. Et là-dessus, c'est très bien. Par exemple, Iris, quand on le voit habillé en, en, en fille, en fille bah, elle elle est trop ça fan normal, même. elle est trop fan, elle, elle trop adore. Fan, ouais. donc, et ça, j'ai trouvé ça vraiment réussi. C'est la ville en plus, tous les mecs ouais. tomates et tout. Donc c est, c est ouais, ça, cool. j'ai trouvé ça vraiment réussi. Il euh, n'y a pas de pesanteur là-dessus. Et c'était vachement important et ils ont, ils ont bien géré.
1: Med. Concernant le wall market, justement, ta question sur. On a, ils ont gardé les choses de l'époque, les petits détails. Ils ont remodelé toute cette toute cette séquence de la ruche euh, avec euh, un brio assez certain mais euh, ils ont une, aussi conservé toute la quête du FF7 euh, originel et en fait elle est assez planquée c'est l'une des alors si vous avez fait qu'un seul run de FF7 il euh, y a deux quêtes annexes que vous avez sûrement pas fait parce qu'en fait elles sont assez compliquées à débloquer il faut faire un new game plus avec certaines réponses euh, qu'il faut apporter à chacun des boss de, du, du Wall Market et en fait on débloque cette fameuse quête en fait où, es, euh, où tu vas euh, sortir le, le le tailleur de sa de son alcoolémie en fait qui est qui est au bar et il est complètement bourré. Qui était et la quête principale du Wall Market. Qui était la quête à principale à l'époque du Wall Market. Elle y est, elle est planquée et ça c'était justement assez intéressant de la retrouver on retrouve
2: un peu l'enjeu on apprend la plus la quête où on doit choisir les, la tenue de Cloud parce que dans Alors, elle
0: point, existe elle existe mais euh, c'est pas par ce biais là en fait non c'est des choix en fait que tu, tu vas faire dans le t'as toujours trois robes pour Cloud Airi et Tifa en fait oui, pour Tifa je sais
2: que c'est justement la scène de ça, chapitre qui 3 choisies, qui la fait. détermine oui, comme oui. Tu dis. après ah, quand j'avais dit une tenue adulte je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi osée sa tenue adulte mais
0: j'ai pris une tenue exotique <rire> j'ai pris adulte aussi j'ai pas été déçu il y a aussi tous ces petits gameplay dans ff 7 donc bon là le snowboard et tout évidemment c'est pas encore d'actualité mais on a bah, le sport dans le world market avec euh, donc les dibs etc les fléchettes c'est euh, rigolo et important ouais. ils l'ont même euh, accentué hein, si je dis pas de bêtises
1: oui ouais. oui et, et en fait comme tu disais c'est la pluralité de gameplay et aussi le côté burlesque et comique c'est des choses qui font partie de l'ADN et qu'ils ont réussi à conserver dans ff 7 remake ouais, c'est
2: ce qui manquait déjà de 13 pour le coup en termes de comparaison, c'est que F13 il avait une lunarité, mais il avait pas de, de mini jeu à part un moment hors sujet où on contrôlait un robot, je sais pas si vous vous souvenez dans l'un des premiers chapitres, en euh, espèce de méca euh, hop il monte dedans pendant deux minutes et c'est le seul moment du jeu où tu as le gameplay qui change mais alors tu te dis mais pourquoi avoir fait juste ce moment-là Enfin bref, et là je pense qu'ils ont dû déjà euh, enlever un peu de pesanteur justement en apportant cet humour, ce burlesque qui était déjà présent dans oui, f FF7. F13, son
0: souci, c'est qu'il se prenait un peu trop ouais, sérieux. Ça hein, était
2: très très sérieux le 13 alors que fait ont toujours joué sur cet équilibre avec humour et dramatique. Et euh, là, le 7, euh, les mecs, justement, il est fidèle au 7 en termes de ton, de ton là-dessus. Et eux aussi, sur ce côté, ben voilà, dans le 13, on nous a reproché sa linéarité. Mais ce qu'on nous a reproché, c'était surtout qu'en fait, on avance tout droit dans des couloirs, on fait que des combats et rien d'autre. Là, justement, il y a des petits moments de répit où on marche, des petits moments où on fait des mini-jeux. Mm. Donc, il y a vraiment cette petite diversité qui est pas incroyable en termes de gameplay, oui. mais qui est plaisante en termes d'impression pour le joueur, en fait.
1: Ces quelques minutes, euh, on va gérer. Alors, à un moment, euh, je sais pas si vous vous rappelez, dans le, justement, le laboratoire souterrain, on gère Barrette. Et en fait, ça, c'est aussi une mm. référence au ff 7 originel où, en fait, on change de héros souvent. On n'a pas que Cloud, des fonds mm. des fonds Natifa Là, à moment, on va entre les barrettes euh, euh, avec Tifa quand on arrive dans la tour de la chinera, c'est tout bête il faut sauter de lustre en lustre il oui. euh, y a une petite phase d'espionnage aussi oui. y a de, comme tu dis euh, c'est quelques minutes quelques instants c'est on peut même pas prétendre à ce que ce soit des gameplays différents mais en fait ça va casser un peu cette routine c'est quelque chose qui était fondamental dans les RPG oui. de l'époque. mais oui. À l'époque, c'était c'était la base et on était oui, tous. C'était la base. Oui, on était tous fans
0: de ça quoi. Et justement, ce côté fan service, c'est ce qui cumine pas dans ce chapitre dans la tour chinoise
1: avec le musée chinois pour le coup. Je sais que ça t'a beaucoup plu. Mais ah ouais moi j'étais fou parce que j'étais tellement emballé par, euh, par le jeu que quand je suis arrivé euh, devant la Shinra j'ai eu un moment une seconde d'appréhension comme quand Cloud lève les yeux et en fait reproduit la jaquette et là en fait c'est la seconde où tu te dis ok c'est maintenant que ça se joue là, là jusqu'à là on a un peu assuré mais là c'est le dernier voilà, c'est le dernier set du match c'est maintenant on y arrive on n'y arrive pas et euh, moi je trouve que ça a été euh, assez, assez bien réussi il y a voilà, cette longueur peut-être dans les laboratoires dojo, euh, mais on arrive dans ce musée c'est quelques Minutes où en fait on voit le passé du président Shinra, des choses qui étaient complètement absentes de l'époque, et en fait où on va se remémorer euh, le ff 7 originel avec nos yeux d'aujourd'hui. C'est con ce que je dis, mais essayez de voir en fait, se dire que tout ce qui est matérialisé dans le jeu, aujourd'hui on le voit avec, un, avec des yeux différents, mais avec des souvenirs d'antan. Et euh, c'est là aussi où ils agrémentent vachement l'or de, de la Shinra, le passé du président Shinra, des petits, des petits clins d'œil à ff anciens aussi. Ouais.
2: Quoi non mais ça remonte l'histoire des anciens aussi.
1: Oui bien oui. Alors ça c'est intéressant parce que c'est c'est assez subtil. C'est que on voit euh, la fameuse cité des anciens pendant un clin d'œil. Ça ça fait, ça fait plaisir à tout le monde. On voit la cinématique euh, qui va justifier le fait que les anciens euh, cristallisent et tout. Mais en fait c'est qu'une bande annonce de la Shinra, en fait. Et si tu prends du recul, tu te dis mais c'est des mythos, c'est que de la propagande. Et en fait, ils sont en train juste de justifier t es, t es à la mais place, pourquoi es ils veulent mec. faire
2: leur nouvelle cité.
1: Ouais, euh. en fait, t'es censé être un mec qui visite le musée Shinra. donc c'est normal que tu sois dans une position du Pékin de base et en fait. Mais ça c'est peut-être dans le lore tout à l'heure où on va y revenir. Je oui. ne veux pas déborder, attention. <rire> Je regarde coucou nous regarde, et eh oh les gars. <rire> attention.
0: On repasse du côté des nouveaux venus, donc est-ce que pour vous, ce FF7 là, c'est un jeu que vous conseillerez à un mec qui n'a jamais joué au jeu original non.
1: <rire> Franchement... C'est bon que moi, enfin, euh,
0: je pourrais donner mon avis. Je dirais oui à fond, mais sauf le dernier chapitre.
2: Oui, mais ça pose problème, puisque du coup, ça
1: fait qu'il pourra jamais faire la suite non plus.
0: Oui, mais bon, un mec, tu lui dis quand même, bah, tu vas pouvoir kiffer pendant 38 heures sur 40. Ça va, ça reste un deal sympa, quoi. Après,
1: est-ce que c'est pas du délire aussi de RPG japonais de l'époque? On a tous joué au JRPG, on comprenait rien à la fin, parce que ça partait en DIT et tout. Tu sais, quand on avait 11 ans, on comprenait pas tout ce qui se passait. Et la première fois que j'ai fait ça je suis pas sûr d'avoir tout compris. Surtout donc, c'est la le trad... tu... <rire> <rire> Moi, le problème est
2: différent, mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on va partir sur la suite du, du sujet. Donc donc peut-être que je développerai plus tard mais c'est lié au personnage de Sephiroth en fait.
0: D'accord, oui, ça je pense qu'on va développer mais du coup, pour toi le switch opéra à la fin est trop important et conditionne tout le reste du coup.
2: Pour moi et c'est pour la même chose mais en genre je reviendrai aussi dessus que pour si on demande par exemple à quelqu'un de conseiller de commencer par les films Rebuild Evangelion plutôt que par la série Evangelion d'abord. Et on commence par la série et là c'est la même chose dit mais non commence par le jeu original qui de toute façon est incroyable et tu vas vivre l'aventure de ta vie et après tu pourras faire le remake si tu veux.
1: mettre de ton avis là-dessus. Oui, ouais, je le conseillerai on a, toujours un pote euh, qu'on a en commun avec coucou caillou à toi euh, qui est notre euh, pro euh, notre proto euh, proto lecteur proto acheteur qui a <rire> fait le FF7 de l'époque mais qui suit là, le jeu vidéo de loin qui est vraiment qui, qui, qui et en fait il a fait FF7 il a fini il a adoré il a pété un câble et il a retrouvé du feeling de l'époque avec la modernité que les devs ont voulu y mettre et euh, c'est là où je dis qu'ils ont tapé juste parce que quand ils ont réussi à convaincre ce mec là c'est qu'ils ont réussi à toper le FF7 original en fait. il avait fait le FF7 c'était un gros, gros gamer à l'époque hein, parce que bon, il a fait le...
0: Les FFF te font quatre jours. Parce que en, quatre jours en fait, que concours, oui, hein,
2: j'accorde avec vous euh, sur le fait que pour les nouveaux venus, le jeu est super. C'est-à-dire que vraiment, il est plaisant, il a, il est, il est, il est beau, il est, il est riche. Le système de combat est super plaisant. Euh, l'histoire est, est super bien parce que c'est bien écrit. Ils ont bien, bien agrémenté l'histoire et tout. Mais euh, c'est la démarche même de ce remake pour moi qui va au-delà de ce que pourrait y voir un nouveau venu. Et le problème, c'est que bah, tu parlais du dernier chapitre. On va y revenir. Euh, le nouveau venu, lui, il voit ça, il se dit, ça ne me parle pas, en fait. Je ne en... on n'en s'adresse pas à moi, couche, là. Il y a toute une couche oui.
1: qu'il pourra pas saisir, effectivement. Et, et qui est oui. présente, en vrai,
2: dès le début du jeu, je mais un que peu que de manière beaucoup plus subtile.
1: C'est juste qu'il ne le verra pas. Et c'est juste pas grave, parce qu'en en fait, pour lui, ça sera un dollar, quoi. Et c'est qu'il va passer Ouais, mais le, on en revient au problème
2: avec Sephiroth Mais bon on va
1: non, mais, pas. mais je pense, en plus, bon, on y reviendra, on, on, on y reviendra. développer. Mais juste un mini on détail, c'est qu'on parlait de notre pote tout à l'heure, qui était à l'époque un gros gamer qui a délaissé, qui a eu un métier des enfants, et aujourd'hui, qui refait qui replonge et qui re et il y a ce qu'il y a une grande frange de joueurs qui est comme ça en fait. Tu vois nous on travaille dans le jeu vidéo, euh, on suit des gens qui sont à balle dans le jeu vidéo, mais il y a une grande frange de joueurs qui, qui étaient ces mecs-là, ces mecs qui étaient à balle de l'époque PlayStation 1 qui ont délaissé ou qui jouent à FIFA. Non, je veux pas être, du tout être méprisant, vraiment c'est pas du tout l'idée, c'est que ils passent moins vidéo, de temps sur le jeu que nous, donc, Voilà, euh... qui passent moins de temps sur le média jeu vidéo et FF7. Alors c'est pas une nouvelle porte d'entrée, mais c'est une porte du temps quoi, c'est qu'ils replongent dans FF7 avec euh, tous les la bienfaits de la de Proust, ouais, bah Exactement, la Madeleine de <rire> On va parler justement un peu de ces
0: nouveautés qui ont été apportées par le remake par rapport à l'original. Bah, le but du jeu, c'est carrément d'explorer un petit peu les zones d'ombre et d'étoffer de, de, un petit peu le background. On a d'abord tous ces personnages qui ont été rajoutés ou qui ont vu leur destin un petit peu modifié. Rocher, par exemple. <rire> Grand personnage. Alors ça, c'est là aussi, je trouve qu'il a focalisé beaucoup d'attention et notamment... En, finalement, en train on voit à 5 négatif. minutes. Quoi. Voilà, c'est un perso que tu vois à 3 minutes, tu le frites. Mais donc...
2: justement, pourquoi <rire>
0: Oui, euh, après, c'est vrai que dans son design, il synthétise un peu tout ce qu'on peut reprocher à nous, enfin, certains parti pris, etc., même si c'est peut-être... Euh, en fait, c'est le moment, -ce où, le moment arrêt, où on euh, se dit
2: euh, je suis devant Advent Children. Fait.
1: Oui, c'est un petit peu le moment où ça dérape, mais c'est pas, pas très gênant, quand même. C'est quand même très court, on le croise deux fois, il y a un combat. C'est vrai qu'il n'est pas des plus... Euh, je trouve qu'il apporte pas grand-chose. On peut balancer une petite théorie, là, maintenant euh, pour,
2: euh, Après, il aura peut-être une importance sur les suivants.
1: Hein. Ah, le salaud c'est ce que j'allais dire c'est que ouais. euh, à la base Yuffie ne devait pas être une ninja d'Utai euh, on sait euh, d'après les documents qu'elle était euh, censée être euh, un soldat de la Shinra d'une certaine classe et euh, qui avait en... En, tu vois en grand rival Cloud et, et Sephiros est-ce que là je me demande s'ils si ils, ils, ils ont pas réutilisé ce fond de background de Yuffie pour en faire un nouveau personnage et est-ce que alors là moi ça serait un drame mais est-ce que du coup euh, Ro Rocher ne serait pas un personnage de l'équipe euh, dans le prochain épisode hein, ça serait des barres, quand même. <rire> bon, tu vois je trouve qu'il a une intégration très forte dans ce premier épisode et comme tu dis, Damien, pour rien. Ça, ça dure trop peu de temps Ou alors, c'est vraiment...
2: Juste. Tout, je m'attendais à ce qu'on le revoie vers la fin, moi. Oui, je pense
1: qu'il qu fallait habiller ce chapitre inédit. Le, en fait, non, je
2: m'attendais, que... par exemple, à ce qu'il revienne pendant la deuxième scène à moto. Je disais, bah, tiens, on refait une scène à moto, il va arriver. Non, jamais.
1: Non Alors, est-ce que c'est juste nul où est-ce ouais. que où est-ce qu'il va revenir
2: Bah après c'est pas pas forcément mieux s'il <rire> si revient. On sait pas. Il peut rester à cette phase-là, les gens se souviendront de lui genre ah oui, ce personnage qui euh, roule sur sa moto et qui fait des pirouettes.
0: On a aussi les nouveaux personnages du Wall Market donc qui est un peu euh, administré par trois personnes différentes ouais. donc qui n'étaient pas présents. Et je sais pas ce que j'en en, pensais, je trouve le Wall Market celui qui a le plus profité du remake qui devient beaucoup plus joli, beaucoup plus vaste, beaucoup plus intéressant euh, comme comme zone
2: surtout que c'était l'une des zones les plus attendues bon, on en parlait tout à l'heure et tout le fait d'avoir regardé ce côté burlesque d'avoir mis les pieds dans le plat en laissant le travestissement de clown en laissant euh, les trucs un peu qui étaient borderline bon ils ont pas tout laissé hein, ils ont pas laissé je crois le passage avec les enfin euh, les
0: euh, les mecs en String
1: dans le
2: bain dans le bain ça ils ah, l ont, l ont enlevé quoi non, tu ils peux ont observé même...
0: par la serrure et tu vois un des mecs de la Chine Ouais c'est pas qui en fait tu, tu vois pas le mur
1: mais ça, tu, tu voyais aussi des trucs à l'époque euh, qui étaient plus liés à cette fois à Quetsite et on pouvait deviner déjà le rôle de Reeves à l'époque. Quetsite, qui est un petit petit euh... petite scène, caméo. Ouais, on le voit, ouais. on le voit quelque chose d'adorable. Ouais, super le design. Mmh, C'est vrai que. <rire> Le perso de Johnny, sinon. Euh... Ouais, alors. A le un peu stressant, j'avoue, mais. Ouais, le perso de Johnny. Bah, en fait, il y a une espèce de fil rouge, et c'est un perso qui existait déjà. À FF, il y avait rouge à... rouges, d'ailleurs. Et euh, qui avait un rôle. Euh... En fait, tu le voyais deux secondes, il sortait oui, du. Celui du... qui t'embrouillait un peu. Hein. Ouais. Et en fait, là, c'est un... un gros boloss que tu vois de nombreuses fois. Il y a même un succès, en fait, euh, dans le jeu où tu, tu dois Mind faire fact, toutes ces euh, quêtes. Ouais, c est, c est, je l'ai obtenu. Ouais. Et, euh... oh. et c'est pas évident, parce que justement, cette fameuse quête, assez un peu plus compliqué à faire dans le, dans le... Dans le Wall Market. Et euh, ouais, ça s'intéresse ça densifie un peu le tout euh, et je l'ai trouvé presque attachant là, à, à la fin mais bon il est... comment
0: il appelle euh, cloud tout le temps frérot hein euh, ouais frère
1: <rire> et il y a aussi ben, Domino donc le maire de,
0: de Midgard hein, donc la ville pizza évidemment là pour le coup le côté politique ils lui ont donné une autre importance une autre, un autre rôle hein. ça devient un espion infiltré hein. oui.
1: alors c'était euh... C'était déjà le cas à l'époque. Enfin, non, c'était pas le cas à l'époque. Il était déjà maire. Il y avait déjà ce même personnage avec ce même prénom et il t'aidait déjà. Mais en fait, il était pas, comme tu dis, infiltré chez Avalanche. Avalanche, au passage, qui gagne beaucoup en richesse et ouais. en strates C'est-à-dire qu'on, euh, dans FF, on sait, euh, Ça que... vient de la
2: compilation, en partie. Non
1: dans la compilation, on savait, dans le passé, que Avalanche ça avait été quelque chose d'assez conséquent. Mais au niveau du jeu, enfin, au moment de FF7 original, euh, tu vois, c'était un des résidus. Il restait euh, que Barrette ouais. qui était là ouais. pour ouais. tenir le truc. C'est un de guignol un peu, enfin. Euh...
0: Oui, c'est ça c'était les pélo qui faisaient péter des trucs. Quoi. et, là, et là, là, que c'est une organisation qui a plusieurs branches. Euh... Exactement,
1: qui a du backup, à la fin il y a l'hélicoptère qui vient les chercher, il y a Avalanche. Alors je, 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 ils s'entendent une... même pas forcément entre les différents Ouais, actions, avec euh... certaines désignations. Euh, et donc là, Domino, et en fait, ils a, ils, là pour le coup, euh, c'est juste une bataille d'ego, qui était déjà à l'époque, euh, c'était déjà le cas. Domino, en fait, il cherche juste sa gloire à lui, et c'est juste par vengeance pour, envers le président qui veut aider Avalanche. Quoi.
2: Ouais. ça fait partie des points euh, intéressants dans ce qu'ils ont repris dès la compilation parce ouais. que c'était la grosse crainte aussi euh, sur un remake d'FF7 d'intégrer tous les éléments de la compilation on
0: n'est pas encore sorti de l'auberge voilà
2: Ouais, on n'est pas encore sorti <rire> de l'auberge c'est vrai mais pour l'instant ce qui a été intégré c'est des éléments euh, intéressants du background voilà. Voilà, et qui étoffent euh, le... étoffe un peu l'univers et sans le remettre en cause
1: mm -hmm. Ouais mais faites vous parce qu'il y a le... il parle du soldier de classe de soldier S et G et ça ça fait partie de la de de Crisis Core Non jamais ils
2: ont
0: parlé
1: de ça si, si, non, ils, en parlent, veux... ils en parlent dans <rire> mais Il y a plein de d'œil avec des publicitaires <rire> qui font référence à Crisis Core par exemple Ouais au des... tout début du jeu il y a une, une pub pour euh, Banora en fait un jus de pomme de, de jus de pomme blanche et qui vient de Banora et Banora c'est le lieu de naissance de Genesis et donc on parlait des classes soldier S et G vous ne le voyez pas vous
2: nous écoutez, mais j'ai des sueurs froides Alors on
0: est tous en bas un
1: peu hein. et en parlant d'affiches de Banora justement tout à l'heure on parlait de justifier euh, l'injustifiable au tout début du jeu il y a aussi une affiche pour un tonique capillaire euh, et pour avoir une, alors je sais plus ast astonishing pour avoir une coupe complètement folle et en fait ça fait référence évidemment à la coupe de cheveux de, de Cloud qui explique euh, bah, comment un mec peut avoir une coupe de cheveux tu vois justifier <rire> l'injustifiable Il n'empêche
2: qu'il y a le même problème que dans FF15 où t'as les personnages principaux qui ont un design qui est euh, complètement en contraste avec celui des, des, oui, où as des tu t'as des mecs crois, en star cravate
1: dans la ville, je suis super d'accord avec ça et c'est un peu une déception c'est que je trouve le fait que Cloud soit un ancien soldier que ça soit un mercenaire que la Shinra soit une société tu vois omnipotente omnisciente qui a, une, qui a un bras armé tout ça Tout ça, je trouve que c'est bien fait les monstres je trouve que c'est bien fait mais des mercenaires en fait tu n'en vois pas d'autres il n'y a pas d'autres mecs avec des épées il n'y a pas d'autres mecs avec des guns ou machin il n'y a, a que toi et Barrette qui a moitié torse nu avec un bras armé et toi tu as une épée géante et en fait, euh, oui, ça, oui. ça, ça m'a déçu.
0: Les autres, euh, des notes euh, du
1: reste. Ouais, j'aurais Rocher,
0: aimé... C'est un soldat, non Si j'ai pas de conneries. Comment hein. Rocher,
1: c'est un soldat, non hein oui, oui. oui, 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 lui il fait partie de la, de la Chine. Et donc, ouais, cette ça, Genesis ça, déguisé Ça m'a un peu déçu. <rire> je me suis dit c'est dommage. J'aurais bien aimé pour la cohérence du tout de voir un peu plus de mercenaires hein, par-ci par-là. Et là, attention, Megaton
0: le personnage de Chadley parce que donc c'est le petit gamin avec qui euh, vous fait euh, vous vous choper les matériaux tout ça et ouais. donc euh, il faut savoir qu'il y a une petite révélation à son sujet si vous avez poncé le jeu comme med vous le savez dis nous
1: coucou n'a pas osé le balancer en, en spoiler de début de podcast hein. <rire> Mais bon, de quoi aussi. Chadley tu vois le personnage ouais, le ouais. en fait euh, le c'est pas un humain c'est un robot et en fait, euh, quand tu finis le jeu, que tu le platines et que tu fais tout le simulateur de combat, il te dit, bah, ouais bah je suis là. C'est
2: cohérent par rapport à...
1: Mais en fait, quand tu le remarques, c'est qu'il a une... il a une, une, oui, oui, une espèce de, de truc à la Dragon Ball. Il très froid, très... très euh, et donc, c'est un sport avec une IA qui est là pour censé euh, aider au jeu. Et en fait, il a vu en cloud, euh, un nouvel esport, parce qu'il a une IA super développée. Et donc, du coup, il l'étudie pour pouvoir s'extraire hein. un nouvel esport. Mais
2: ça a du sens par rapport à son comportement et ce, -ce qu'il nous fait faire comme quête. C'est
0: plutôt logique. Et là, on va sauter deux pieds dans le plat hein, et passer un peu dans le cœur du sujet, donc toute la partie sur la fin du jeu, le côté méta, avec Sephiroth, donc on va commencer par là. Donc Sephiroth, mais qui a un rôle différent du FF7 originel, qu'on voit plus régulièrement, qu'on voit dès le début, hein, ce qui n'était pas le cas où dans le premier jeu il y avait tout un build-up autour du perso qu'on voyait que dans le flashback de Calme. Comment vous avez vécu ça Comment vous l'interprétez Comment vous le, le vivez au fond de vous
2: alors là je vais parler en tant que moi-même, c'est-à-dire en tant que personne oh, qui a fait plusieurs fois FF7. <rire> non mais je vais je, mais je vais parler en tant que pas Damien. En, en, tant, que pas en tant que pas moi. Non, c'est que j'ai bah, j'ai adoré parce que j'étais euh, constamment dans l'expectative en me disant ah s'ils font ça, c'est parce qu'ils ils vont et ils vont détourner le détourner l'histoire C'est
0: un peu le grain de sable dans l'engrenage, Voilà. On se dit tout de suite, il y a quelque chose qui se Quelque chose qui va pas
2: qui était pas là dans l'original. Pourquoi Et de toute façon, une des premières apparitions de Sephiroth et j'étais content, je parlais de Rebubu 9 Evangélion tout à l'heure, je reviendrai plus en détail dessus. Mais euh, c'était une, une de mes envies, en fait, avant que ce remake mm -hmm. ne sorte, c'était que justement il prenne ce genre de direction-là, c'est-à-dire un remake conscient de lui-même. Et qui joue avec les, euh, les attentes, avec les attentes, en l'intégrant dans sa dièse, donc dans son univers. Et là, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est féroce la première fois qu'on le voit, notamment la première rencontre avec euh, avec Aerys. Euh, il dit "Tu n'es Cloud, tu n'es capable de sauver personne. Enfin, tu es, es même pas capable de la sauver. Elle, en gros. Et euh, il dit à euh, un autre moment quelque chose genre sept fois." Oui. et voilà c'est là direct j'étais accroché moi c'est genre ah ça y est là, ils sont partis, dans... Voilà, ils sont partis euh, <rire> dans cette direction Evangélion You Cannot Redo voilà c'est bon et comme tu dis est...
1: chapitre 2 ça arrive très vite
2: ouais ça arrive super vite bah, c'est dans les deux premières heures de jeu de toute façon, le, le jeu commence quand même par euh, la vue sur Midgard euh, en scène cinématique avec le thème du dernier boss, quoi, de One Angel.
0: Ouais. Et donc c'est là où on en disait le rôle de la musique dans la narration, c'est tu comprends que c'est FF7 piraté par ces films. Voilà,
2: c'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et alors pour le coup, moi j'ai adoré parce qu'à chaque fois qu'il apparaissait, du coup j'étais intrigué, je me dis ah qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va changer, ça plus les flashs qu a, qu a Cloud et tout. Donc de ce point de vue-là, moi j'étais très content de le revoir, c'était normal. Euh... Mais je me suis mis à la place de quelqu'un qui connaît pas le FF7 original. Et en intégrant l'ensemble du remake, à aucun moment, Sephiros en fait, est présenté. C'est-à-dire que... On... C'est un peu Dark Vador, quoi. C'est euh, le méchant, des méchants, emblématiques... Oui, mais sauf que c'est pas ça, normalement. Euh... FF7. C'est-à-dire que... Enfin, Sephiroth... Ça n'a pas eu de
0: sens de le cacher et... Euh... C'est
2: pas de cacher...
1: T'as pas éteint ton micro, j'ai entendu... Il est pique. allumé, ne t'inquiète pas. Je préfère, je, je préfère que... Le...
2: C'est euh, pas... C oui, tout le monde connaît Sephiros, mais... Tous ceux qui ont joué FF 7 ne savent pas qui est Sephiroth. Et juste le, si principe, de non, là, et le principe de base. le principe de base, c'est en fait de... Sephiroth il était impressionnant. Pourquoi Parce qu'on savait que c'était un, un soldier vraiment à part, légendaire et super puissant. Mmh. Là, tout le long du jeu, à aucun moment, on sait on... on... qui... Qui en fait, on le voit apparaître, on voit Cloud qu'il connaît, qui dit ouais, machin, mais à aucun moment on, a... on en apprend ne serait-ce qu'un petit peu sur son background pour justifier euh, la présence menaçante qui. Est qu'il est en fait par Après, rapport au personnage. Après tu sens
0: qu'il y a un contentieux quand même entre les deux personnages et que... Ouais
2: mais comme... On... En fait ça aurait été pas grave s'il était pas um, si important sur le dernier chapitre et sur le combat final en fait. On va y arriver. C'est-à-dire ouais. que si ça s'était arrêté là et qu'on n'en avait pas plus bah c'était pas grave. On reste sur le mystère. C'est un personnage mystérieux qui nous intrigue. On a envie d'en savoir plus sur lui. Là il a un rôle tellement clé sur la fin que si... Tu connais pas son rôle en fait dans la FF7 originale, bah tu demandes en fait ce qui se passe et qui est ce type là et en fait je trouve qu'il a bah, à mon avis il
1: perd en aura tout simplement. Mais ton avis là-dessus Alors justement, attention c'est deep mais je pense que est-ce que c'est pas le contraire Est-ce que tu te ces questions, tu te les poses pas justement parce que tu connais FF7. Un mec qui connaît pas le jeu va voir euh, justement cette per ce grand personnage avec les cheveux argent s'adresser au héros de façon assez énigmatique et avec des détails que toi tu remarques mais que le mec n'aura jamais ne 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 pipera euh, goutte quoi. C'est toi qui te poses ces questions. Je pense qu'un nouveau un nouveau venu va justement peut-être se demander putain mais ce mec il est trop classe, il a quand même une grande épée euh, d'où il sort, pourquoi, comment À la fin c'est problématique mais je pense que pendant tout le développement du jeu, le côté mystérieux peut fonctionner. Mais je suis d'accord sur pendant le
2: développement du jeu, pour moi le problème c'est quand tu intègres tout le jeu en fait dans son complet, c'est-à-dire une fois que tu l'as terminé, donc tu as vu le dernier chapitre, bah pour moi c'est vraiment problématique, Faut que tu connais que que pas C'est le premier Sefiros. jeu
0: d'une série de jeux game
2: Oui, mmh. mais le Sephiroth qu'on affronte à la fin, c'est un Sephiroth qui a déjà un, un vécu, c'est mmh. celui de. Du passif, tu veux dire.
1: De... <rire> on, on en parle pas, on a ça, le, le théorie crafting. On y fin. arrive, on y arrive. Ah, je, okay. vous sens,
0: je vous sens bouillant là-dessus. Juste, est-ce qu'on n'est pas dans une situation classique FF Par exemple, je pense à FF4 où, à la fin, Big Badaboom, le méchant, c'est pas le méchant, t'as Zeromus qui arrive, tu sais rien de lui, de son background, mais c'est le big boss du jeu, tu vois
1: oui c'est vrai parce que les gardiens du temps pourrait représenter ce super méchant sauf qu'à la fin tu revois Sephiroth et comme dit Damien tu fais mais attends mais toi je t'ai vu tout le jeu moi je pense que de cette problématique là sur Sephiroth c'est essentiellement la fin qui pose problème et comme oui. tu le disais Coucou aussi à conseiller tout le jeu sauf le dernier chapitre après concernant ce, le, le, le traitement de Sephiroth euh, comment le, le personnage a été traité je pense qu'il faut juste prendre un poil de recul en, en, en se posant la question de en fait FF7 c'est quoi c'est FF7 remake donc déjà euh, mini détail c'est écrit sur la jaquette C'est assumé euh, du... non mais c'est marrant parce qu'on on l'a même pas évoqué mais il y a eu toute une polémique sur euh, Square Enix n'a pas prévenu que le jeu allait être découpé c'est alors il faut savoir que c'est sur la carte de couvre écrit en tout petit c'est malhonnête hein je veux pas du tout les euh, justifier justifier l'acte mais est-ce que finalement la réponse elle est pas juste devant nos yeux il s'appelle FF7 Remake c'est l'épisode qui va remaker -er FF7 et dès le prochain épisode on sera dans autre chose il va plus à mon sens il s'appellera pas Remake il s'appellera autre chose
2: il s'appellera Fantasy 7 2.0 You Advance
1: non mais tu vois Rebuild <rire> non mais vous voyez ce que je veux dire que finalement la réponse je suis carrément d'accord elle était devant nos yeux
0: est-ce que Resident 2 et 3 le remake il écrit sur la jaquette non non il s'appelle juste Resident Evil 2 c'est ça c'est le
1: nom le nom de ce jeu, c'est FF7 Remake. Et comme on dit,
0: c'est qu'il intègre totalement dans sa diégèse, dans sa narration. Et même nous, en tant que joueurs, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est content d'avoir des surprises et une nouvelle approche. Ah, mais c'est pour ça qu'il est, est génial. pour refaire FF7 de base, euh, bah, on nous été en... avec plaisir, mais en roue libre, enfin en... pas en roue libre, en... Conduite assistée je ouais. comment, oui, je oui. en plus automatique un... oui voilà en conduite non, automatique
1: mais tu vois c'est écrit dans le texte c'est un remake juste pour replacer le truc en, en la mode actuellement il y a euh, les remasters il y a les remakes il y a les relectures on se perd un peu dans toutes ces euh... -ce que... <rire> <rire> on, se, on se perd un peu dans toutes ces nomenclatures il bah, y a, a c'est pourtant pas très compliqué. Il y a les remasters où en fait c'est le jeu qui est juste plus beau. Ça existe depuis depuis des années. Euh, le remake et la relecture, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Euh, en revanche, il y a des une frange de jeux où moi j'en ai que trois exemples. Vous allez peut-être me dire euh, si vous avez d'autres exemples en tête qui prennent en considération le vraiment l'aspect de relecture et qui vont se prendre en considération eux qui vont réfléchir à leur, euh, à leur condition mm -hmm. de remake. Donc, il y a Shattered Memories, déjà. C'est mm -hmm. la mienne. Euh, Complètement. Très très fan. Il y a FF7 Remake. Est-ce que, est-ce que, quelque part, le dernier exemple ce que j'ai pensé il y a pas longtemps, c'est est-ce que finalement MGS2 ne serait pas de ce ton-là? Donc, il s'appelle MGS2, c'est une suite. Mais en fait, euh, c'est un remake du 1, qui a conscience de lui-même, et qui refait la même chose, qui va twister le personnage <rire> principal. <rire> c'est encore Donc, plus compliqué, MGS2, Tu vois ce que je veux dire? Moi, je mettrais ces, euh... ces trois jeux, mais il y en a très peu des jeux qui prennent conscience de ce qu'ils sont et qui vont discuter, tu vois, avec le, le lecteur, avec, pardon, avec euh, le, le joueur, et, euh, et qui vont, en fait, réfléchir à leurs conditions même, quoi. Et ça, je, franchement, c'est quand même quelque chose d'assez rare et assez exceptionnel.
0: Bon, ben bah, let's go, on lâche la charrue, hein, donc <rire> euh, on est en plein dedans. Les visions du héros, donc on voit Cloud qui a toutes ses visions, ses réminiscences, enfin, justement, est-ce que c'est des réminiscences, selon vous Est-ce que le FF7 originel a existé dans cette diégèse là on est purement dans la spéculation parce qu'on n'a pas encore les clés pour répondre hein, mais c'est ça aussi que c'est rigolo ah, vraiment
2: pour moi c'était plutôt clair quand même. autant justement je parlais de *Rebuild de Evangelion bon, je spoil un peu désolé pour *Rebuild of Evangelion mais c'est le même principe c'est à dire qu'en gros ça avait été vendu euh, comme un remake de Evangelion euh, la série donc hein, de 26 épisodes plus le film of Evangelion ils avaient prévu de faire euh, en, en 3 puis 4 films euh, de re refaire la série mais en plus beau avec les standards euh, technologiques euh, de, des années 2000 sauf qu'en vrai dès le premier et on euh, arrive de le faire vendre Gélion. On vous c'est du copier-coller de des six premiers épisodes de la série mais avec des détails qui changent et ces détails qui changent c'est assez significatif c'est-à-dire qu'on se dit mince c'est bizarre
0: c'est discret c'est di ouais, discret,
2: discret mais on se dit on, on connaît par cœur la série c'est quand même bizarre comme détail euh, et notamment à la fin un personnage d'ailleurs qui emploie l'expression le, cette fois ou un truc dans le genre un peu comme Sephiroth dont je Vraiment. parlais tout à l'heure donc il y, y a ce côté cette conscience en fait de lui-même et après ensuite les épisodes euh, enfin les films suivants euh, divergent d'autant plus de, de la série d'origine.
0: Mmh. donc la place de ce FF7 originel dans l'histoire
2: et là, là pour le FF7 originel euh, alors dans Evangelion, en fait c'est que c'est subtil c'est à dire qu'en un moment ils vont dire euh, on prend en compte la, la série qui, est, qui existe déjà parce que c'est le cas en fait la, mmh. pour moi c'est pour ça que je conseille de regarder la série avant c'est qu'elle existe encore une fois dans la diégèse de des, des films d'après. Voilà, des, des films d'après. Là, dans FF7 Remake, pour moi, c'est, c'est dit clairement, en fait. Là, à la fin, il euh, y a le personnage qui dit, on va changer ce destin, et le destin, on voit les flashs de, du FF7 d'origine. Donc, euh, déjà, tout le long du jeu, on voit des flashs de, du futur. Euh, quand la première fois qu'on rencontre vraiment, enfin, la vraie, vraie rencontre avec Iris au chapitre 8, quand elle lui parle de sa matérialité qui ne peut pas être utilisée, d'un Cloud qui a un flash de la mort d'Aeris. Mmh. La scène cinématique avec les mêmes qui plans et verse tout. Verse
0: une petite larme. Euh, voilà
2: et qui verse une larme comme le joueur verse une larme prévention. en s'en rappelant à ce moment-là euh, justement la mort d'Aeris. Donc il y a tout un jeu là-dessus, tu as le flash euh, à la fin dans le chapitre 16 euh, justement où il y a le météore qui s'écrase sur la planète et tout. Donc là on revoit la fin de FF7.
1: On a la cinématique justement euh, la cinématique
2: euh, de de Shinra où
1: là il y a que Cloud qui le voit.
2: Voilà. Et puis la fin où on dit il faut qu'on change ce destin. -là. Le destin qu'on doit changer, c'est les images de Final Fantasy VII originel. Donc pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. Le FF7 originel fait partie de la DGS de l'œuvre. Et l'œuvre en question est notre timeline où je ne sais pas ce que c'est, mais qui diverge en tout cas. Ils ont pris une autre direction dans le destin que.. Euh, que celle du, du FF7 original et c'est à bah, ça que servent un... les fillers d'ailleurs les fillers c'est euh, à ramener ouais, vers ça. le destin euh, du d les fillers, euh... bah, fillers c'est des espèces d'entités qu'on voit euh, des ombres euh, qui, euh, qui interviennent à plusieurs voilà, des comme des barrettes c'est qu'il appelle comme ça, comme ça tout le long du jeu et qui interviennent à plusieurs reprises au moment de l'histoire
0: au moment où les choses vont dans dévier de la trame originale
2: dès qu'il y a des éléments qui semblent dévier un peu de la trame originale, ils interviennent là pour en gros remettre de l'ordre et faire en sorte que les choses se passent comme la première fois dans le FF7 original
1: après, donner des exemples tout bêtes, à la fin, donc vous avez vu Barrett se faire transpercer par les oui. pincefiros, il, il est ressuscité par un filler parce que comme vous le savez, Barrett n'est pas, pas censé mourir. Et on ça se rend hein, compte qu'il y a des éléments qui n'ont peut-être pas d'importance dans l'histoire, qui pour le coup peuvent diverger.
0: On en parlait avec Big Wedge et Jesse. Là, pour le coup, ça change de la trame de base, mais vu que c'est des choses qui n'interviennent pas dans le reste du jeu, on peut comprendre que c'est pas gênant si euh, ça, oui. ça... Autre serait...
1: détail, bah, comme tu le dis, euh, normalement, la seconde mission du Réacteur 5 barrette des Ingesti comme euh, un des membres de, les, euh, de, de la mission, les fileurs interviennent, la force à a a tomber, elle se fait entorse, elle se mal à vie. de fait, euh, c'est où qui revient. Intégrer. Et ça vraiment, quand, au début, tu le, tu les vois, euh, ces changements, au premier run, que les gros trucs assez massifs. Et quand tu le refais, les fillers, ils interviennent à, à quelques endroits. Et quand tu fais vraiment attention, mais c'est, c'est évident, hein, Parce que, par exemple, tu vois, il y a Ojo qui fait son grand Laïus. Et en fait, euh, t'as les, t'as une vague de fillers qui prend toute l'équipe et qui les sortent. Et en fait, la première fois que tu le fais, tu fais, oh, il s'est passé quoi? Mais en fait, non, c'est con. C'est Ojo, il allait juste révéler à Cloud d'où il venait qu'il était. Que... Euh... C'est que des trucs comme ça. À la fin, quand on parlait tout à l'heure du, euh, du laboratoire secret sous le secteur 7, à la fin, à la Fin, rappelez-vous, il y a Barrett qui fait un trou dans le mur. Ils mettent la tête et ils voient des expériences sur des humains. Ils disent Attends, mais les monstres, donc des nouveaux monstres de FF7 Remake, en plus ils appellent ça les anonymes, les trucs chelous là, on dirait des, des espèces de, de grenouilles bizarres. Oui. Et en fait, tu as Cloud qui se voit dans l'une de ces cubes d'incubation là, et euh, là, T'as les fillers qui arrivent d'un coup, qui les sortent et qui les ramènent à... Donc ça fait un peu Deus Ex Machina, et qui les ramènent à la surface. Non mais en fait, Cloud, il l'a juste capté qu'il allait qu'il était passé 4 ans dans une boîte de Mako et qu'il était complètement pété. Ouais. À chaque fois que ça ça dérive, les fillers sont là pour remettre euh, le scénario de FF7, le RPG originel, euh, comme nouveau canon.
0: Quoi. Il y a justement ces personnages aussi qui ont conscience de cette redite chemin et de de l'existence d'une
1: épopée de ah, base. Il y a, de base, -il en fait. il y a deux bon. personnages. Je pense, à mon sens, qu'ils sont au courant. c'est ouais, et Red 13, après. Non, Red 13, il est au courant parce que. Euh, elle le touche. Oui. oui, mais. Euh... Ben, c'est la
2: première fois qu'on le voit, elle le touche de suite, et du coup, il a, il a cette espèce de, de sens. Après, on sait pas s'il elle a vraiment conscience de ce qui s'est passé, mais en tout cas, il a, il a ce sentiment. Peut-être que ouais. c'est peut plus à un niveau émotionnel qu'il le comprend qu'à un, ouais. qu un niveau concret. Quoi. Je sais ben, pas, parce qu'en fait,
1: lui, tout ce qu'il dit, il explique, qu'il fait voilà, les fileurs, c'est les gardiens du temps, et Barrett il fait non, mais t'es un infiltré de la Chine Il fait non, non, c'est juste elle m'a touché et j'ai compris ça. Après, est-ce qu'il est conscient du fait que, d'après mes théories, Aerys et, et Sephiroth sont 100% conscients et en fait, chacun lutte pour sa mission. Oui, parce
0: qu'Aerys, plusieurs fois, s'empêche elle-même de te révéler des choses parce que elle sait, on comprend qu'elle sait où les choses vont quoi.
1: Mais rappelez-vous aussi euh, juste avant que tu te sortes de, de de la tour Shinra et que tu vas voir Genova dans le original en fait on est tous dans une prison enfin tous les héros sont dans une prison tu sors là en fait ils ont re, ils ont reconstitué en fait la chambre de Aeris quand elle était petite ouais. et euh, là tu sens qu'elle est à deux doigts de parler et que t'as Cloud qui dit non mais vas-y explique nous même si c'est long et là, t'as un tourmillon de, de fillers qui tourne autour d'Airis. et en fait, il y a Tifa qui la sort, et en fait, tu dis, ah, Tifa est trop sympa. Non, mais en fait, c'est juste qu'Aeris, je pense qu'elle allait, elle, elle allait tout balancer. Mmh. Mais j'ai un doute aussi, parce que si elle balance tout, je pense que son, cap, son projet, il capote. Parce que s'ils si sont, ben, sont tous au courant. S'ils sont tous au courant. on peut reprendre juste deux secondes, je pense que Sephiroth, en fait, euh, le Sephiros de FF7 originel. Celui qui est dans le cratère nord, c'est lui en fait qui manipule, euh, qui sait qu'il va mourir dans le jeu. Et en fait, dans cette euh, donc dans cette timeline là, il essaye de se sauver lui-même, de récupérer son donc, corps.
0: Le FF7 remake, le Sephiroth qu'on affronte à la fin
1: est le même que celui du FF7 original. ouais Alors après, il y a des détails de design qui. Pas fait... celui Children plutôt. Ben bah, c'est le même. Oui. C'est le même. En fait, c'est juste euh, celui du futur. Sauf que oui, parce de... qu'il est déjà conscient d'avoir... Celui d'Alvin Children.
2: Après, le truc, c'est que celui d'Alvin Children, c'est même pas le vrai Sephiroth. C'est ça. Ce que je
1: veux dire, c'est que celui d'Alvin Children n'existe pas. Il oui. a pas de... Il est juste à travers le corps de Kadaj. Oui, c'est ça. Oui. Euh, et je pense, moi, c'est qu'il essaye de récupérer un corps. Et, euh, et du coup, en fait... Si tu regardes, c'est méta de chez méta. C'est qu'en fait, ils nous font croire que FF7 Remake, tu vois, c'est la conscience de lui-même, mais ils nous refont le coup quand MGS du jeu qui refait le même plan. Dans FF7 euh, original, euh, on pense que le grand méchant, c'est Sephiroth, qui est manipulé en gros par Genova à travers les euh, à travers ses cellules qui sont partout, euh, à travers les expériences. Et en fait, là, c'est un peu pareil. C'est qu'il euh, y a Sephiroth qui est en train de manipuler depuis la rivière de la vie, tout le monde, pour que Cloud, donc, et l'équipe a tué euh, les gardiens de, les gardiens du temps. Parce que les gardiens du temps, c'est le, le seul rempart qui fait que Sephiroth va continuer de mourir. Donc, ces donc... trois fillers un peu particuliers
0: qu'on affronte, c'est l'avant-dernier combat, en fait, avant la, la fin du jeu. Et ces trois entités qui sont les gardiens des, euh, de la préservation du déroulement des choses telles qu'ils ont existé. Et qui hein. sont
2: Kadaj et machin. Alors, le en fait, ça, il y a, il a un, un
0: détail que peut-être des gens n'ont pas remarqué, c'est qu'en les analysant, on comprend que ce sont des entités qui viennent du futur, si j'ai pas de bêtises, ouais. et qui ont chacun un équipement, donc épée, euh, ils se battent à main nue et il se... y en a un qui a un gun. Oui. Donc il y a les premières théories qui ont dit c'est Cloud, Barrett et Tifa du futur, oui. mais en fait ça serait plus euh, donc les trois émanations de Sephiroth, euh, en fait, c'est pareil mais Ça a été confirmé que... je crois dans l'Ultimania. Hein, ah oui. Oui oui, oui ça a été
1: confirmé, mais en fait ils se battent pour exister parce que si ils se font tuer eux ils
0: n'existeront pas dans donc en fait c'est le même donc principe pour eux il faut que FF7 se passe comme il s'est passé pour qu'il puisse exister pour qu'il puisse exister voilà. pour se faire tuer donc <rire> c'est pour ça qu'ils veulent t'empêcher de, de, de briser Pardon. le destin quoi t'avais euh, une théorie toi mettre sur le côté euh, justement le qu'est ce qui fait que ces et Eris sont les deux seuls à avoir conscience de ça par rapport à leur ancrage dans le, la civilisation ouais, ouais. des anciens alors au
1: début je pensais qu'il y avait un rapport avec les Cétras parce que les Cétras quand ils sont dans la rivière de la vie ils ont une pleine conscience d'eux-mêmes c'est c'est canons ça c'est dit euh, dans les nouvelles Aerys, uh, quand elle est morte, c'est elle qui aide par exemple à ce que le météore euh, avec olive oui. avec euh, le sacre, ne, ne tombe pas. Et euh, qui aussi Cloud dans Adventure... Exactement. Sauf que ça peut pas être ça, ou alors ils auraient inclus dans FF7 Remake un rapport au temps. Comme quoi les Cetra pourraient avoir un truc. Le seul, le... Mais ça peut pas être ça parce qu'en fait, Sephiros, euh, lui aussi, il a cette connaissance. Mais Sephiroth, euh, c'est pas un Cétra, c'est pas un ancien. Lui, il se prend pour un ancien, mais c'en n'en est pas du tout. Hein. Euh, donc ça peut pas être ça. Et le point commun en fait, qu'il y a entre euh, Aerys et Sephiroth, c'est qu'en fait, ils sont dans la rivière de la vie. Et oui, c'est ça. ça. Sont... Et c'est au sein de la rivière de la vie, avec ce qu'on sait déjà là, des nouvelles et de Aslan children c'est depuis la rivière de la vie, Aerys parce que c'est une Cetra, et Sephiroth, parce qu'en fait, il a tellement une rage en fait, qu'il a posé en fait, son attention... Sur, sur Cloud et tant que Cloud se souviendra de, de Sephiros, il continuera d'exister et comme l'a dit Damien tout à l'heure ça on le sait très rapidement dès le chapitre 2 l'une des dernières phrases que dit Sephiros quand il disparaît c'est fait et ne t'avise pas de l'oublier. Mm. il le dit tout de suite ça parce que tout simplement si Cloud demain l'oublie euh, c'est ce qui explique leur lien fort qu'ils ont tous les deux. Mais c'est féroce, en fait, il n'existe pas sans Cloud. Il a focalisé tout, euh, toute son, toute son aura, son attention. Alors, c'est, c'est Jap, hein, c'est un peu méta et c'est pas 100% expliqué. Voilà. Lui, c'est tant que Cloud existe et se souvient de lui, il peut exister. Et c'est comme ça qu'il a pu. Après,
2: c'est créer... un truc qui, pour moi, était été ajouté avec, à partir d'Event Children. Hein. C'était
1: pas vraiment présent. Non. Non non, ça, non, euh, non, non, ouais, non, pas ouais. du
0: tout. Hein. Et c'est un peu son, euh, merde, je voulais faire une vanne à base de Kingdom mais j'ai oublié mes termes. Après. <rire> euh, euh, c'est euh, le
1: nobody de, de Cloud. Euh, euh, de... Euh, le Heartless, je vois quoi. Non, mais, tu parles de, de, children et tout ça, mais un FF7 Remake est la cinquième partie de la compilation oui. FF7. Ça, c'est assez officiel. Souer le vent comme ça. Oui, euh, oui. C'est comme ça qu'ils l'ont imaginé. Les, euh... du...
2: Oui, c'est comme ça qu'elle avait imaginé. Après, jusqu'à quel point c'est officiel, on le verra avec les épisodes suivants. Parce qu'effectivement, ça impliquerait que dans ce cas, c'est toute l'histoire de Genesis et tout est canon dans cet univers-là. Ce qui serait triste.
0: C'est triste, mais alors...
1: bon, pour l'instant, là, bon, il est. Avant parler futur,
0: de parler mais... de du futur et de la suite, justement, de ce qu'on imagine, il euh, y a l'histoire des timelines évidemment, qui a fait des nœuds au cerveau à pas mal de gens. Donc, on comprend euh, par le retour de Zach. Que le jeu est devenu, enfin, c'est scindé en plusieurs timelines. Alors est-ce que c'était préexistant ou pas Comment Quelle est votre théorie là-dessus Est-ce que FF 7 original est l'une de ces timelines Est-ce qu'on trouve avec trois timelines ou final Est-ce qu'on en a que deux Et celle du retour de Zack, c'est en
1: fait celle de l'original qui a été altérée. Alors je, je ne sais pas si les gens ont compris ce que je voulais dire. Mais... Non, mais c'est hyper compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a plusieurs timelines. Le, à la fin il y a un ralenti sur un paquet de chips montrant la, la, la mascotte d'Avalanche. Donc il y a un chien avec un casque dans FF7 Remake et là il y a un chien d'une autre race avec une casquette dans la timeline de Zack. C'est uniquement pour te faire comprendre que tu es dans une autre timeline. t'es dans une timeline euh, différente. Après il y a vraiment plusieurs indices qui font que c'est assez compliqué. Là on vient de on, on est sûr que FF7 Remake fait partie de la compilation depuis euh, Crisis Core, euh, Advent Children et le reste des assets graphiques. l'épée broyeuse a changé de design. Si vous regardez la garde elle est, euh, elle est dorée avec des formes de vagues, et ça, c'est dans, euh, dans toutes les cinématiques, et c'est l'épée de d'Angel qui a été donnée par Zach, Zach qui l'a donnée à Cloud. Ouais, <rire> et en fait, je peux pas croire qu'ils aient redcon. Tu vois, qu'ils aient dit, franchement, l'épée là, le truc le plus symbolique, on l'a mis sur la couve de notre livre, le truc le plus symbolique ever. On s'en fout. Et la mort de, Claude, euh, de Zach pardon, dans un FF7 Remake, c'est, mais plan par plan, euh, la cinématique de fin de Crazy Score. Ils ont repris à dessin la même cinématique. Et la sa... même mise en scène. Mais la même mise, même mise en, en scène. Caméra. Le même mouvement de caméra. Sauf qu'il survit. Surtout, du coup. Sauf qu'il survit, mais c'est logique parce que vous pouvez les compter. Il y a beaucoup moins... Il y a beaucoup moins de soldats dans cette remake que dans *Crisis Core* dans *Crisis Core, C'était impossible qu'ils survivent. Il y en avait des plusieurs centaines. Alors, mais là, les a comptés. Là, il y en a quelques dizaines. Ils sont trois pelés. Je veux des chiffres précis, mec. Que... <rire> j'ai essayé, mais il y en a vraiment beaucoup. Et tu vois, tu vois ce que je veux dire Et là, pour le coup, j'ai pas de réponse et même j'arrive même pas à faire de l'ordre dans ma tête. C'est que j'arrive pas à comprendre. La timeline du coup de l'épée, parce que dans FF7 remake il n'a pas l'épée euh, en or de qui est canon dans dans la compilation. Donc il a l'épée broyeuse classique. Il a l'épée broyeuse de l'époque de FF7 le jeu. Ouais. Donc c'est quoi C'est que FF7 remake serait dans la même timeline... Tu vois, j'arrive pas à me. Je... Cette scène pas aussi à
0: la fin où donc les héros ben ont vaincu euh, ces et commencent à poursuivre leur aventure et donc ils croisent Zack et c'est où tu comprends qu'ils sont dans des des timelines différentes. Donc c'est qu'ils se ils se transpercent quoi tout simplement. Ouais mais c'est chelou mais parce qu'il y a quand que... même une conscience. Euh y'a pas Iris qui fait une remarque genre, bah, Iris elle,
1: elle le sait après elle fait une remarque un peu. ça elle sent dit. le parfum de mon ex hein. elle, elle dit non elle se lève vers le ciel elle dit le ciel est si cruel après c'est chelou mais il faut savoir que dans Crisis Core c'est canon aussi elle est phobique du ciel elle a peur du ciel elle a peur que ça lui, ça lui tombe sur la tête c'est pour ça qu'elle lève les yeux elle dit après tu, tu, tu peux c'est lié par rapport à aussi. plein de trucs du ciel oui, du fait, fait que Genova
2: vient du ciel justement et tout. Oui, Donc, enfin, le météore qui, euh, qui, qui vient du ciel aussi oui, Enfin, plein de, plein de trucs liés au ciel dans, dans l'univers FF 7 mais pour les timelines, moi, je dirais qu'il y a en fait euh, celle de... Si ça se trouve, il y a donc celle du FFZ original, celle du remake, qui est celle de cette original, mais qui dérive à la fin, justement, ils changent le destin, c'était leur idée. Mm -hmm. et, euh, et celle de la compilation, qui serait du coup la timeline où on voit Zach qui survit. Donc il serait un une changement... Une, une timeline dans la timeline de la compilation. <rire> et qui annulerait la compilation, qui dirait, non, tout non, ceci n'est les... pas <rire> arrivé.
0: Tu, tu mets tes propres attentes... Euh... <rire> Vous êtes Après il
1: y a un petit détail graphique encore une fois qui montre qu'Aerys et Sephiroth sont sûrement au courant, c'est que Sephiroth en fait ouvre sur l'autoroute ouvre une voie vers euh, vers quelque chose où en fait ouais. il invite euh, Cloud à venir. Alors si vous regardez bien derrière lui c'est tout noir donc euh, est-ce que c'est euh, vers là où il y a le, le, le gardien du destin ou est-ce que c'est directement vers l'aube des temps où tu le vois à la fin? on sait pas après ça donc c'est un il peu a... ambigu donc c'est chelou question. déjà lui il a des pouvoirs et il ouvre des failles temporelles ok c'est féroce on se pose pas de questions à Eris, elle dit à Cloud vas-y calme-toi n'y va pas je t'explique deux trois trucs et elle tranquille elle lève son bâton magique et là elle ouvre une voie euh, aussi donc là qui va amener vers le gardien euh, le gardien du destin et là en fait si vous regardez bien ça explose de plein de petites lucioles euh, dorées c'est lucioles dorées qu'on retrouve à la fin euh, quand le gardien quand Zach, euh survit et quand euh, t'as Cloud et Aeris qui les traversent. Mmh. C'est quand même un indice graphique, ils ont pas pu passer à côté, pourquoi ils nous le mettent là, tu vois. Mmh. Mais est-ce que ça veut dire est-ce que vous pensez que finalement Zack survivant est dans la même timeline que les héros Donc ça veut dire qu'il y aurait deux Cloud, ça c'est chelou. J'avais l'impression que non. Non parce que c'est en plus explicite qui te montre que c'est les conséquences oui. de
0: l'équipe ce qui rompt bon, le fil du destin. Que sur la timeline de Zach même si elle se passe pas au même moment en parallèle, c'est ce moment-là qui sur sa destinée à lui. Quoi. et c'est
1: là, moi, où ça me saoule un peu, c'est que c'est pas le même moment. Non, mais tu vois, c'est quand ouais, tu veux ça, jouer peu... euh, des, des di... tu vois, des, des petits détails, des trucs deep, euh, quand tu veux commencer à jouer sur les timelines. Enfin, j'estime qu'il faut être super précis ouais. et que quand tu donnes un indice, c'est pas pour rien. Là, quand tu fais partir des lucioles dorées et qu'elles sont pas, elles sont à des moments très précis. Et et il que... doit y
0: avoir un sens, c'est juste qu'on le sait peut-être pas. Ou pas. pas.
1: Ou alors attends, franchement, si la garde de l'épée, ça n'a absolument rien à voir. Moi, ça, ça me saoule, tu vois. C'est que si t essayes de faire non, mais <rire> tu vois, nous après. Derrière derrière on galère on en on et si derrière il te il claque des doigts il fait non mais franchement la garde de l'épée on a non mais on a bah, décidé... peut-être le
0: côté bon ce design il nous plaît plus trop attendez écoutez beaucoup,
2: hein. oui j'entends nos Nomura rire au loin <rire> parce
0: qu'il y a mais... cette scène tu disais parler d'un lobe des temps qui fait un peu chronotrigger etc ou là t'as Sephiroth qui dit à Cloud T'as 7 secondes avant la fin du monde, décide-toi. Est-ce que cette là, fois, Je la trouve un peu ambigu cette scène, parce qu'on. Quand est-ce qu'elle se passe Comment... qu Après dire, des
1: temps, euh, c'est justement, c'est un truc qui est suspendu, ça veut tout dire, euh, c'est un truc qui est irréel, qui ne se passe pas. Parce que et dire, le...
0: demande clairement à Cloud de faire un team-up. Voilà, il
1: fallait un team-up et lui il lui fait peur, il lui dit euh, T'as 7 secondes avant l'apocalypse, est-ce que cette fois t'arriveras à l'éviter 7 secondes, euh, alors voilà, c'est le temps qu'il y a de la cinématique très précise, du moment où Sephiroth tombe et transperce Aeris. Donc c'est les 7 secondes avant la mort d'Aeris. Tu vois, il joue le détail si précis, si c'est derrière pour faire un je truc... Je pense que c'est
0: plus 7 secondes, FF7, quoi. Moi, je les comme ça. Après, il peut y avoir <rire> plusieurs significations. Oui.
2: Comme FF13, il
1: coup, y a euh... de
2: significations
0: sur le 13.
1: Putain, je... les mecs ont chronométré la Ouais, il suis... y a 7 secondes entre... Mais, mais c'est logique, il te dit, il y a 7 secondes avant l'apocalypse. Est-ce ouais, que tu arrives Est-ce que, est que la mort d'Aeris c'est une apocalypse Pas tellement. Hein. Ben, si.
2: Non, puisque c'est sa mort sans, qui sans permet de sauver après. le monde après.
1: Ben, sans la mort d'Aeris, euh, c'est il... peut-être qu'il survit. Parce Et lui, rappelez-vous, ce qu'il veut faire... C'est euh, ne, ne pas faire FF7 original. Donc, finalement, il ne veut pas qu'Aerys meurt. Parce que si Aerys meurt, elle retourne à la rivière de la vie, elle l'aide au sacre. Et...
2: Dans ce cas, en fait, à la fin, le destin qu'on change, ce serait le destin que veut Sephiroth, et on retourne vers le FF7 original.
1: Non, on a l'original, <rire> il meurt. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est éviter l'original.
2: Oui, fait, non, mais nous, on, à la fin, on brise le truc, et du coup, on va <rire> vers un nouveau non, destin. Donc nous, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on change le destin de la timeline là pour revenir vers le FF7 original. Mais je pense, non mais <rire> je, je pense que bizarre.
1: Cloud et son équipe en tuant le Gardien du Destin a fait la plus grosse connerie et il va ils falloir ont fait euh, le jeu de Sephiroth quoi. Ils ont, ben bah ils ont ils sont tombés dans le panneau de Sephiroth Je pense. Et du coup, bon, ce moment où on influe le destin, ça aussi, ce côté méta par
0: rapport aux développeurs qui s'ouvrent eux-mêmes leurs portes, les portes en disant, oui, bah, on pourra maintenant faire ce, ce qu'on veut. La phrase
2: final, le, le voyage
1: vers l'inconnu. On pourra faire pour ce qu'on veut, aussi. on
0: pourra modifier <rire> ce qu'on veut. Euh, comment on imagine ce FF7 Remake 2? Donc, déjà, est-ce qu'il s'appellera FF7 Remake 2? Tu disais que non,
1: moi, je pense qu'ils vont garder le R. Il va continuer à s'appeler FF7 R parce que, voilà, le Twitter, tout le monde l'appelle FF7 R. Et je pense qu'ils vont l'appeler Réunion. Parce que Réunion, c'est quelque chose qui est hyper important pour FF7. C'est beaucoup de sens vis-à-vis -vis de la rassemblement de les... qu'il met. Ils ne pas de chiffres Si, FF7, R. 2.0 euh, Non, t'es <rire> <rire> Non. Ouais, je pense qu'il va s'appeler Réunion. Et euh, je pensais vraiment qu'ils... A... Enfin, au début, qu'ils allaient jouer le jeu à 2000%. Ils font parler les personnages. Enfin, euh, les devs parlent à travers les personnages. Et... Euh, plein de fois, par exemple, Aeris, à la fin, dit, derrière ce mur, c'est la liberté. Mmh. Et c'est pour, c'est ça que ça veut dire, c'est que derrière, euh, les fillers, tu pourrais presque les comparer aux fans, en fait, à nous, qui disent, non, mais non, mais moi, je veux un FF7 remake. Euh, les gardiens du temps, je veux les, rien. les gardiens du temps, c'est les fans. Et en fait, ils nous ont fait éclater les gardiens du temps, ils nous ont fait tuer les fans. Ils nous ont fait, ils ont, ils se sont ouverts les portes comme dit coucou et derrière ce mur, c'est la liberté. Et là, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, euh, yolo. Mais les dernières déclarations, alors ah, c'est déjà.
2: Ah, j'allais revenir dessus justement sur les déclarations. Bah, ça ouais. c'est très
1: bizarre parce que ça va à l'encontre tout le message. Bah, Vas-y, euh... Damien, peut-être pour le dire aux auditeurs, c'est que tout simplement ils ont dit que toutes les scènes clés seront présentes et que ça ne sera pas tant yolo que ça.
2: Ouais. Alors après, je me méfie parce que ça peut être juste de la communication. Ouais, je suis d'accord. très c'est plus dans l'ultimania aussi. c'est peut-être euh, en... en...
0: quand, quand tu rattrapes euh, contre Non,
2: Nomura aussi il le dit. Hein. Hein, mais bon ah euh, oui. oui oui mais en, en vrai euh, ça peut être control, aussi hein. de la communication encore une fois à la euh, Idaki pour évangélion euh, et c'est drôle parce qu'ils disent effectivement on retrouvera les, les scènes clés les machins les lieux clés mais ça ne les empêche pas de faire ce qu'ils veulent après avec le reste oui. c'est à dire que évangélion 1.0 2.0 3.0 j'ai dit que ça divergeait beaucoup à partir du 2 mais en vrai si on prend la structure du 2 voire du 3 qui pourtant est celui qui diverge de loin le plus tu prends la structure les, les révélations et les événements clés c'est exactement les mêmes que ceux de la série sauf que c'est tellement twisté dans tous les sens
1: ils ont fait une révolution ils tournent sur non maintenant. mais
2: c'est twist c'est ça c'est qu'en fait euh, la structure est la même les, les événements principaux sont les mêmes sauf qu'il y a des gros changements qui remettent en perspective plein de choses en fait et ça se trouve ils vont faire la même chose avec FFC Trimax c'est à dire qu'effectivement l'histoire va se continuer on va arriver à Calme on va aller à Junon on va aller machin on va faire dans l'ordre du jeu d'origine les moments clés seront là mais peut-être que c'est pas les mêmes personnages qui seront impliqués dans les moments mmh. en question enfin euh, je, je les vois plus partir dans ce genre là
0: moi je sais que j'imagine pas un instant que Iris meure dans la version 2 du remake parce que tout le build-up autour du perso et de ce qu'elle raconte ça ira à je trouve de oui il y avait des légendes
1: à l'époque comme qu'on pouvait faire
0: tu vois euh, ne la pas, pas mourir à
1: Aeries, oui, ça ça. si, si tu retournes la, la, la voir main dans
2: l'église euh, <rire> sans fantôme tu lui parles trois fois mais
1: c'est <rire> l'enjeu euh, c'est l'enjeu presque de tout ce remake en fait c'est cette mort d'Aeris est-ce qu'elle va arriver est-ce qu'elle va pas arriver et Parce comment disaient... on peut même choisir qui sacrifie à la place potentiellement tu vois par des dialogues par des ce genre de choses alors je pense qu'ils se sont déjà amusés de ça pendant une seconde il y a Barrett qui meurt on a tous rigolé on a fait allez salaud et en fait non il y a les filaires qui sont arrivés mais les filaires ne sont plus là je sais pas. Il faut pas qu'ils en abusent quoi. C'est quand même. Il faut pas qu'ils en abusent. Je
2: pense qu'ils vont faire ça. On fait plutôt relativement intelligemment sur le premier épisode, donc je pense qu'ils vont. C'est vrai, que c'est mesurer
1: ça qui est intéressant. C'est qu'ils sont pas trop. Seul
2: truc, c'est que je trouve que c'est un peu trop explicite justement. D'où ma comparaison avec Evangélion c'est que dans Evangélion ça reste à chaque fois, enfin entre guillemets, pas subtil, mais aucun moment les personnages vont te dire on va changer l'histoire du précédent pour faire une nouvelle histoire. Alors là, c'est quoi J'ai le micro à la main. Je suis Philippe Rizoli Vous allez changer le destin. Là alors que là c'est quand même super explicite, voilà on change tout dans FF7 et attention, le voyage sera inconnu par la suite mais ils peuvent quand même euh, construire ça de manière intelligente je leur fais confiance là-dessus
1: il y a une chose qui je pense est inévitable c'est le destin de Zack ils l'ont fait survivre c'est pas pour rien ça serait complètement stupide de, de le faire oublier ou, ou... Ouais, et en fait il y a peur. un document de Kitase qui a été rédigé juste après FF6 et qui a été fait pour le, bah, voilà, la construction d'FF7 et dont beaucoup d'idées sont tombées à l'eau et en fait lui il était fan à la base hein, il était fan euh, du parrain et il voulait faire en fait un FF7 à l'époque hein, l'original avec deux timelines différentes façon parrain 2 je sais pas si vous vous rappelez
2: dans le parrain en fait le 2 on suit à la fois l'ascension de euh, Michael. Michael Corleone et joué par Al Pacino euh, dans le présent et celle de son père en fait euh, des décennies avant euh, quand il était plus jeune et du coup le, tout le film il joue sur cette dynamique sur le, sur le parallèle de leur, euh, voilà. de leur ascension et,
1: et en fait dans ce film dans le parrain 2 il n'y a pas d'enjeu, parce qu'en fait, tu suis la vie euh, du Corléon vieux, donc tu sais très bien qu'il va rien, tu vois, il ne va pas se passer des choses fondamentales. Pour autant, de connaître sa vie dans le passé, tu comprends ses choix du oui. futur. Et là, je me demande, avec ce document de l'époque, est-ce qu'il n'y a pas des, des idées qui lui sont restées en tête? Est-ce que justement, le fait de faire revenir Zach, est-ce qu'ils vont peut-être pas jouer, alors, sur deux temporalités différentes?
0: À l'FF8, comme on disait, quand on en parlait tous là, les deux. Voilà, à l'FF8. donc, que... on jouerait Zach euh, dans certaines parties. Euh...
2: Mais si c'est une autre timeline, pourquoi? Si, si c'est dans une autre timeline, ça serait. Enfin... Est-ce qu'il Moi, une... c'est ça, ça qui me fait peur, c'est que ça parte dans des. Est-ce qu'il n'y a pas eu un écrasement complexe hein. bah, Genre, ils sont tous écrasés maintenant. C'est ce... qu'une seule timeline
0: bah, Le fait que bizarre. les persos se traversent sans se voir à la fin, ça. Non, non, mais quoi, oui, quoi, tu ça... l'as dit tout à l'heure, c'est ouais. pas.
2: Après, euh, voilà, ça peut être des trompe-l'œil, on peut se faire avoir, euh, justement, comme c'est pas en plus au même moment que c'est censé se passer, ça peut être une réminiscence, enfin, on sait pas trop.
0: Après, peut-être qu'elle va ouvrir une euh, brèche dans le temps. En fait, le, euh,
2: le, euh, le, le fait qu'elle se traverse et tout, effectivement, on a l'impression que c'est sur les mêmes lieux, mais ça pourrait être, justement, elle revit quelque chose qui euh, est arrivé là, grâce au changement de, de destinée, en fait. Mmh. Donc, euh, vous avez d'autres
0: se... théories, machin, parce qu'il reste encore une dernière question, mais qui concerne plus du game design Est-ce que vous avez d'autres idées, d'autres théories, d'autres trucs à dire
2: sur l'histoire bah Non, après le reste, ça peut être que de la spéculation, je pense. Hein, oui, pas... ils nous ont pas juste et voilà, qui part pas dans, son... dans trop de couches de, de nobody, de, de heartless... Ouais, il y de... a quand
0: même quelques craintes, mais c'est vrai qu'on on est quand même dans l'expectative, on n'a pas trop d'indices pour
1: faire valoir plus ou moins une théorie que l'autre. Mais le truc, c'est si on suit à la lettre ce qu'ils nous disent à la fin, et comme a dit Damien, c'est assez clair. Si tu as fait FF7 et que tu fais le jeu et tu finis, ils t'expliquent qu'est-ce que c'est les gardiens du destin, ils te disent « la liberté c'est après », le le message est assez clair, tu comprends le changement c'est maintenant. Tu, le changement c'est <rire> maintenant. Tu comprends que leur ambition c'est maintenant d'être délesté de la pression des fans, délesté de la pression de, de ce qu'était FF7 à l'époque et qui vont continuer tel que eux l'entendent. Est-ce qu'ils vont éclater le scénario Est-ce qu'ils vont éclater le game design, tu vois, est-ce qu'ils vont changer la façon de jouer, tu vois Est-ce qu'ils vont dire bah je pense qu'ils en auront pas les c'est trop risqué, ils le, ils le feront pas et c'est peut-être le seul truc moi que je trouve dommage, c'est que les promesses qui sont limpides à la fin de FF7 ils vont pas les tenir, ils vont finalement peut-être faire comme euh, on l'imagine.
0: D'où ma question, est-ce que ff 72 ou Réunion, euh, monde ouvert, pas monde ouvert C'est là un peu où tout le monde les attend et où tout le monde pense qu'a priori ça sera pas le cas parce que ça serait complexe à mettre en place, mais c'est typiquement le genre de truc où moi par exemple tu m'aurais dit euh, le Wall Market et tout, ils vont conserver ça ou ça, je t'aurais dit non, je pense pas. Mais là je te dis monde ouvert, non, je pense pas qu'ils vont le conserver, pourtant on se rend compte qu'ils ont fait les bons choix à chaque fois et que... Euh, Alors... Ça pour ma part,
2: plus... c'est qu'il y a déjà pas de monde ouvert dans FF7 en fait.
0: T'as la map, euh... alors vas-y, développe c'est intéressant.
2: Ouais, mais c'est qu'en fait FF7 c'est il y a effectivement la carte la carte du monde où, de... où tu as l'impression de pouvoir te balader où tu veux euh, même si en vrai tu te balades où tu veux qu'à la fin du jeu une fois que tu le vent qui vole, mais le... le jeu en lui-même il est super linéaire, c'est que tu vas d'un lieu à l'autre. Ouais. Alors effectivement, entre chaque ville, entre chaque zone principale, tu passes sur la carte du monde qui est immense. Ça c'est là-dessus que ça va être difficile pour eux de représenter. Par contre, je les vois pas du tout mettre en monde ouvert là puisque ça en fait, focaliserait difficile. sur autre chose que, que le principal qui est l'histoire, mmh. qui elle se situe dans les zones elles-mêmes et non pas sur la et carte étais du monde. obligé de les
0: faire dans un ordre
2: prédéfini. Était ou obligé ouais. d'en les faire dans un ordre prédéfini. Donc, à la régule, enfin. Ils vont, ils vont avoir une difficulté en, en, en représentation. Je ne les vois pas faire un truc à la FF 10 où on a une, une carte du monde réelle, c'est-à-dire où on voit des trois petits points qui indiquent les déplacements des personnages sur la carte, euh, la carte de papier, quoi. Mais euh,
0: peut-être qu'ils feront donc, des, des niveaux linéaires de, de transition, genre t'es dans une plaine, mais que ça sera des niveaux, euh,
1: des couloirs aussi, quoi, mais qui seront un peu plus. Euh... Mais si on prend euh, ce qui va se passer juste après Midgard, donc ce qui nous attend dans le prochain épisode, et comme le dit Damien c'est extrêmement linéaire, et là, on va vous le montrer, c'est qu'après Midgar, il y a, il y a Calme, mmh. où on a le, le, flashback. le flashback Je de, vois de pas Nivel A. Et après Calme, il y a le Choco Ranch Après le Choco tu t'as le petit tétan avec le Zolom. Et là, t'as une grotte. Et bref, après, ça part. Et, voilà, c'est tout. Hormis, euh, hormis ça, c'est de la plaine verte. Oui, donc, ça sert
0: à rien de te balader à part faire des combats. Il n'y euh... a, en
1: fait, il n'y a rien. C'est juste du vide. C'est on avait cette illusion de pouvoir aller où tu voulais, mais c'était pas des murs invisibles, c'était des montagnes qui avaient, <rire> euh, ou de l'océan. Et ça, ça se passe, comme dit Damien, jusqu'à la fin du jeu. Le seul truc qui est un petit peu, qui va être compliqué avec avec eux, c'est comment comment représenter ces plaines. Et c'est en fait la montée en puissance qu'il y a dans les RPG de l'époque, mmh. euh, qui est liée au moyen de locomotion. Oui. Dans tous les dans tous les JRPG, t'as un moyen de locomotion qui évolue petit à petit. Donc là, on a le tini Branco au début qui est cassé donc on peut aller que dans les petites zones etc le, le 4x4 après dans le désert le haut vent le haut vent turbo et en fait c'est cette montée de moyens de locomotion c'est plus t'es stuffé pour te balader plus en fait tu peux te balader et c'est pareil dans la plupart des FF et c'est pareil dans la plupart des, des JRPG ça c'est vrai que je me demande ça, comment je, on... je
2: sais pas s'ils pourront le faire
0: ouais, et quid quoi tu... aussi bah, de ta sauvegarde est-ce que tu récupéreras tes items est-ce que, que toi pas. qui t'es fait ça, chier je, en euh, temps à
2: niveau à tu... mon avis ils vont faire un système à la... Euh... Euh, à la Xenosaga par exemple où chaque nouvel épisode repartait sur un nouveau système de ça combat ça créerait trop de avec... déséquilibre entre les joueurs oui, moi sûr. je
1: pense qu'on va tous repartir peut-être au niveau 50 mais tous mais au niveau 50 c'est le zéro en fait juste pour te dire vraiment que ton ça équipe ça un peu est...
2: élevé quand niveau 50 si on... Ouais, mais à moins qui dépasse les niveaux 99 après. Peut-être. Ouais.
1: Parce que, déjà, dans ce... tu peux taper à plus de 9999, déjà, dans certains cas, dans le remake. Ouais. Tu peux taper, moi j'ai tapé à 24 000 et quelques, euh, si vraiment tu t'éclates les 300% du système choc. On en a même pas parlé de ça. De... de, quand tu mets en choc les ennemis qui étaient liés de FF13. Après, sûr. bon, tout le monde a fait le jeu, donc je pense qu'ils savent. Mais euh... tu vois, ce que je veux dire, c'est que, merde, je sais plus ce que je disais le euh, euh, fait de niveau... taper de, monter, de, de commencer au niveau oui, 50 oui euh, en fait on va, bon, le niveau 50 sera le niveau 0 ou 1 parce que là dans FF7 euh, remake on commence niveau 6 on tue le premier monstre on arrive niveau 7 c'est un clin d'œil au septième épisode et au, au FF7 FF original tu te commences pas niveau 0 tu commences ouais. niveau 7 peut-être qu'on va commencer niveau 50
0: est-ce que comme dans un Mass Effect par exemple tu pourras quand même au moins récupérer certains choix que tu as fait parce que selon les choix que tu fais tu vas être plus enclin à aller vers Iris ou vers Tifa déjà dans le remake par exemple la scène du souvenir, enfin de euh, la nuit là que tu me ouais. disais où tu, tu peux, peux avoir trois tu peux avoir uh, Tifa, Eris ou Barret en, en fonction de oui mais est-ce que c'est oui bah, peut-être -ce anecdotique ouais, là, certainement
2: pour... mais... est-ce que ça reste anecdotique dans le jeu ouais, là en l'occurrence c'est du détail ça ne pas la
0: personne qui meurt tu vois tu es par
2: Sephiroth ça, ça je les vois pas du tout avoir un truc où c'est en fonction de tes choix que la personne meurt hein. ça ça serait Parce impossible à que... gérer pour la suite ça serait pas impossible il y a des jeux qui le font des jeux même qui sont basés sur ce genre de système mais là par rapport à l'histoire de 7 le fait de raconter une histoire linéaire justement ça n'aurait pas de sens c'est bizarre.
1: De... Vous pensez que quelqu'un va mourir de toute façon Je
2: non,
0: je, je suis pas certain. Et Moi, je pense, je pense que, que si. Mais si je pense certain.
2: même que ça sera encore Iris qui va mourir, et pas au même
0: moment.
1: Mais je pense ah, bah, je il... le supporterai plus. Moi, je pense qu'il faut une mort. C'est sûr.
0: C'est Cloud il... qui va.
1: Bah, Cloud, euh, dans l'original, il y a un moment où tu le joues vu parce qu'il est... il peut pas. Tu sais, il est complètement dans le zèf. Hum. Et euh, je sais, mais je pense qu'il faut qu'il y ait une mort. Il faut que quelqu'un crève. C'est trop. Euh, je pense dans le ah, trop tendu. Justement mais comme tu disais toi qui disais tout à l'heure qu'il y a peut-être un choix en fonction de tes actions euh, qui fait que tu vas pouvoir sauver Aerys. Mmh. mais est-ce que tu vois Aerys, elle est morte c'est dans le patrimoine du jeu vidéo mais vous serez prêt à sacrifier qui enfin dites pas 4 sites <rire> <rire> on va <rire> tous sacrifier 4 <quatre> sites <rire> bah écoutez voilà on
0: a fait le tour à donc une émission un petit peu plus longue que d'habitude mais il y avait quand même beaucoup de choses à dire je pense qu'à la seconde on va sortir, on va dire putain on a oublié de parler de ça ou ça ou ça mais bon, on a <rire> fait
1: on a fait euh, du mieux qu'on pouvait. Désolé pour les toutes les, les la US sur les timelines parce que même quand on parle nous on s'embrouille mais c'est volontairement. C'est ça la plus grande crainte c'est qu'ils partent en Kingdom Hearts en 2.5. Point... Ça ça serait une catastrophe et ça prouverait bien qu'on a galéré à l'expliquer, c'est pas pour rien. Et donc merci de nous avoir écoutés on espère que ça vous a plu.
0: Ben, merci Damien et merci Med pour Merci, euh... à merci Nico à vous deux. Et euh, merci à tous et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles émissions. Bye bye.